0: Fogo de juventude, assim, vou dominar o mundo, vou ser rico, vou ser milionário. <risos> vou me aposentar os trinta e vou rir da casa das pessoas que me, me, me riram de mim.
1: Num né? oferecimento de Zuki Consultoria, registro feito e o mais novo Mentate Software House, estamos hoje. Dia 8, no episódio 8, hoje com o Fernando. Pô, cara aí da tatuagem, maneiro pra caralho aí. <risos> Depois Valeu. vai contar a história da tatuagem. Vai contar a história, eu vou começar com a frasezinha que eu acho meio idiota, mas o programa me obriga. Eu obrigo. De acordo com a astronomia, quando você faz um pedido a é uma estrela, na verdade você está vários milhões de anos atrasado. A estrela está morta, como seus sonhos. Nossa, do... Cara, como não começar com uma com frase? Pelo amor de Deus, como não começar com uma frase? que, vai dizer que não me mora. deu trabalho de ah, achar isso. Ah, muito, muito bom. bom cara. Cara. Temos aí um cara aí que a minha, meu, minhas antenas estão captando que vai ser um, um episódio do caralho. Por favor, nos introduza não. esta pessoa aí que cara, está. na Vou semestre. trazer da melhor maneira possível. Boa
2: parte das pessoas que eu conheço hoje estão na área de tecnologia só estão lá por causa desse cara. Eu só estou na área de tecnologia por causa desse cara. E o mais legal, de todos os alunos de ciência da computação que eram meus amigos, considerava ele o melhor professor de ciência da computação. Então, cara, melhor introdução possível. Assim, é uma pessoa de um coração muito bom. O professor Fernando deu aula para nós na federal ali na, na UFS, na Universidade Federal da Ponteira Sul. Seja bem-vindo ao Betalks, professor. professor. Obrigado. Eu, 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 eu fico nervoso sempre. Cara, cara, Eu tô, eu também tô. Eu eu não nervoso, avaliou, eu tenho, ele me avaliou, ele me deu cara, lá pra baixo. Eu vi
0: isso, né? Um negócio assim que toca o coração, eu vi, né, cara? cara. Ficou é, eu, vermelho, cara. Pô, cara, é, cara, é um negócio mas muito lindo.
1: É seu sério. Eu acho aumentou. que a gente só entende
0: o que. que... A carreira é de professor quando tu vê as pessoas assim que tu de alguma forma tocou é, cara... consciente ou inconscientemente vê a vida e a pessoa seguindo -se,
1: cara... eu dei os parabéns pro professor meu o professor Marcelo baterista do... do Camarão Pistola pô gente boa pra caralho baita me... nome
2: Camarão Pistola é, é, ele
1: tipo eu me lembro o que que é, acho que ele ganhou uma homenagem lá da da universidade e disse pô cara que bom você ter sido meu professor porque eu aprendi muito porque além da da sala de aula aquela parceria que vai Fora e você aprende com ele de vida. Cara, e acho que esse é um dos objetivos aqui do, do, do programa, que eu gosto de frisar, de, que a gente pegar, troca. Não, deixa eu terminar, cala a boca. Isso. Que é a gente conseguir trocar essas experiências, porque é muito legal, porque é só com os erros, fracassos, mas aí vem os acertos e isso é o legal. E por isso eu fico feliz de trazer gente. Quando o Duan me falou sobre você, Fernando, fiquei bastante assim, animado, que você tinha bastante coisa. Então, assim. Eu quero que em cinco minutos você conte sua história de vida
0: <risos> Resume Cara, eu posso começar dizendo que Quando eu fui convidado pra, pra participar aqui Eu fiquei muito emocionado Falei, Cara, esse podcast é muito massa Porque ele fala da vida real A vida das pessoas, ela é o lado B A gente vive o lado B Daí de vez em quando tu chega no lado A E as pessoas vêm, né? mas é só o que elas vêm. Porque é. o dia a dia tu tá vivendo o lado B, né? E uma coisa que eu aprendi É que se tu tá fazendo uma coisa Que tu consegue ter um sucesso Assim, imediato, rápido Provavelmente é aquela coisa que Não valia a pena de ser feita É um negócio muito fácil uhum. Não tem nenhum desconhecimento É uma vida meio tran... tranquila Assim, mas meio sem, sem nexo Meio blazer É, e quando eu soube Desse podcast aqui do Betox aí Eu falei, cara é exatamente isso que a gente precisa Falar as coisas, os perrengues Mostrar o lado B das coisas que parecem muito massa. Daí quando eu faço essa descrição de mim assim, eu penso, pô, cara, nunca imaginei e até me sinto meio assim, nem é tudo isso, né, cara? Eu, não, eu agradeço não, de, de coração mesmo. É um privilégio enorme na minha vida poder, tipo, ouvir isso, né? Ser tocado por, por pessoas que eu já uh, encontrei no, no passado, assim, e de uma forma a gente interagiu. Em, em poucas linhas na minha vida é o seguinte, eu nasci no interior do Rio Grande do Sul, em Palmeiras Missões, uma cidade Bebe, Zé, minúscula. Pô. Meus pais eram do interior de Santa Maria, mas eles foram para Palmeira procurar oh. outras oportunidades. E eu cresci lá até meus pais se divorciarem. Eu era adolescente, mais ou menos, já faz... fiz o primeiro ano do colégio lá. E meus pais se divorciaram nesse momento, assim. E eu tive que me mudar para uma cidade maior, que era Santa Maria. E imagina um cara que vem do interior interior, né? Tudo bem que as Palmeiras as Missões era uma cidade, uma hum. cidade mas. É turística,
2: Nusco. né? Tem, tem, é lá que tem as, as igrejas, o negócio? Não. Hum.
0: Não. Cara, Palmeiras, a atração turística que tinha era a Torre da CRT. né? Ah, a maior que tinha na cidade. lá
1: com as Missões. Isso, ah, Palmeira. Palmeiras. São Miguel, as Missões, que é mais trabalho tem as ruínas, que entendi, né? é legal. Entendi, entendi. Confundi comigo. A Palmeira. Levar um
2: dia lá. <risos> não, eu já fui com a escola, cara. Palmeira tem o Carinho Sim. da Canção Gaúcha, que é um
0: atrativo lá, que o pessoal faz, tipo, um, um é... acampamento gaúcho e tal. Ah, Esse legal. é um
2: atrativo legal.
0: Mas enfim, Palmeira é uma cidade bem pequenininha, e eu me mudei pra, pra Santa Maria, e quando tu chega lá e, tipo, tu não tem mais amigo, né? Porque saiu. Palmeira, fui para uma escola que em Palmeira era considerado um excelente aluno, cheguei numa escola e graças a minha, minha mãe e meu pai sempre investiram bastante na nossa educação, então eles pagaram uma escola particular para gente em Santa Maria, não que escola pública não fosse uma coisa legal, sim, mas eles queriam, sim. não tinham medo que ficasse em greve, aquela coisa toda, e eu cheguei lá e eu era tipo um dos piores da turma, assim. Cara. Isso <risos> aconteceu
1: comigo, cara, em que Santa íper. Maria. Em Santa Maria
0: também? Olha aí, ó. Caralho. E, e tu chega lá e pensa Pô, eu achei que lá eu era bom E tu chega aqui e tu não é ninguém, né? <risos> <risos> e tem que correr atrás da máquina Fazer Mas eu o primeiro semestre da
2: universidade Nunca tinha tirado uma nota abaixo de 7 Na escola inteira Cheguei em CS computação No primeiro semestre eu tirei dois em... Cálculo, deve ser cálculo Não, áudio, o CAIME era... Circuito, Sistemas circuitos
1: Sistemas digitais é. circuitos digitais, cara. Eu falei, caralho, eu não superaria nada de você,
3: <risos> Cara, mas, mas eu, eu, eu...
1: Verdade, velho. Eu saí daqui na escola pública, que era, assim, era um bom nível. Tinha gente que passava só estudando aqui, passava em orgs e tal. Eu fui pra Santa Maria também com... Nossa, tinha prêmio não é, não assim, da sala. Tinha prêmio de melhor aluno do, da escola, eu tirei duas vezes. Eu fui pra lá, velho. Eu acho que eu também... Eu era o cinco, um dos cinco piores da turma, velho. É maluquice isso, né, cara? É que é muito... os níveis, né, velho? Que lá pega a gente de outros países, você pega assim, pô, os uruguaios já sabiam álgebra, já sabiam um monte de coisa que a gente nunca aqui tinha visto. <risos> no meu caso, eu ia nas aulas,
0: assim, as pessoas tinham uma matéria e eu perguntava pro cara do cara, o que é isso aí? Ele falou, não, tu não sabe? Meu. Eu falei, não. Não, a gente teve isso aí no semestre passado, na coisa passada. Fica eu não, não faço ideia que esse negócio de matemática. E cada aula era isso aí. Meu Deus, onde é que eu me meti? E ainda para uhum. deixar a minha vida mais legal, no primeiro dia eu soube que a escola tinha um uniforme. Fui lá, comprei o um uniforme. Dos 200 milhões de alunos na escola, o único de uniforme era eu. <risos> Cara, então imagina, era eu vestido de uniforme, não. se destacava quilômetros, né? Sim, o de, de uniforme colorido, estranho. Isso. Daí na, na aula de inglês lá, a professora falando inglês assim, com cada um, né? Passando... Nas mesas, e eu fiquei bem feliz que eu entendi o que ela me perguntou, sabe? Eu respondi em português e eu entendi. Eu pensei, que massa! E a guria da frente, assim, no inglês, assim, ó, fluentíssimo falando, professora. <risos> tão fluente no, no nível que o meu cérebro desligou, assim, ó. Assim, eu não é, consegui nem entender. Falei, não, você não vale a nem um prestar
1: atenção. achou que era uma nativa, inclusive.
0: E daí eu pensei, cara, o que, que, que é isso aqui, é né? E várias dessas coisas que aconteceram, no final, forjaram a minha vida, vamos dizer assim. Depois eu fundei, passei na faculdade, fundei uma empresa de games, virei professor universitário, desisti da vida universitária. Antes disso, fiz doutorado fora do país, voltei e decidi trabalhar com TI, cara. Eu passava mais tempo programando em todas as fases da minha vida. Falei, pô, vou programar em então, Programa. um termo integral, né? Pô, que
2: é o que eu acho massa. esse é um resumo, assim, da minha vida. Ah, legal. Cara, um bom resumo, velho. um <risos> bom resumo. E agora nós podemos explorar vários aspectos disso. O parênteses que eu queria trazer antes de você mudar hum. aquela boca. 2014, talvez o professor não lembre, eu lancei uma música no YouTube...
1: Eu quero que você me mostre. Eu quero que te garante. mostrei. Pô, é suadinho demais, demais,
2: cara. O professor foi uma das primeiras pessoas a comentar tipo, baita reflexão. Que não sei o que, letra, que baita reflexão. Cara, aquilo lá me marcou pra caramba, assim, porque eu falei, cara, meu professor viu, sabe? Tipo, pô. E foi, foi legal, assim, mas tipo, isso me marcou pro resto da vida, porque eu fiquei, tipo, sempre de o Fernando. Porque eu falei, cara, olha, ele prestava atenção das pessoas ao redor. Falei, cara, olha, tipo, não era só ajudar. Então, tipo, foi daí logo de, naquele, naquela época ali, eu fui que eu fiz a transição pra virar programador. E eu lembro que eu conversei com o Caim, conversei com o professor Fernando, falei, cara, ó. Eu tô numa empresa de elétrica e tal, um negócio assim. Como é que, o que, que eu devo fazer? E tipo, o professor Fernando falou: Cara, eu queria Java, porque eu gostei de Java pra caralho. Tive no terceiro Java, semestre. Já Java, 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 Java. Na época nem tinha, Java, Java, Javão e o que tinha era Android começando assim. Tipo, pra, era Eclipse na né? época, não usava nem Android Studio. E daí eu falo, cara, tenta Android, vê se tem alguma coisa de Android, em Chapecó, o um negócio assim foi que foi o que professor falaram. E daí eu vi que eu fiz a migração, por isso que eu falo que é o responsável, porque eu, a matéria de Java eu fiz com o Fernando, gostei pra caralho. falei, cara, eu quero, quero programar na minha vida, como é que eu faço pra fazer isso aí? E daí eles que deram os conselhos, tipo, cara, tenta achar uma Sim, empresa massa. que faz Java e tal. Então é bem isso. Às vezes tu, o professor é o cara que te guia, às vezes nem sabe a diferença que faz, né? Tipo, isso. As, essas pequenas coisas de óleo quando tu me marcou 2014 me marcou porque, cara, olha, tu, tua música é legal. Tipo, eu não segui por aquele caminho, mas aquele lado de tipo, oh, o professor tá apoiando, cara, um professor toda a diferença. Você falou
1: uma palavra, uma palavra bem importante, guia, velho. Eu acho que é isso que a gente falta em muitos momentos da vida. Uhum. Por isso que talvez virou aquele treco assim, acho um mentor. E, uhum. e em alguns momentos da vida é muito importante alguém te guiar, porque às vezes, cara, você tá aqui, é só você que pode tomar a decisão assim. Então, é muito importante você estar tá cercado de gente assim muito Capaz e que se arriscou para se inspirar, para saber para onde ir, né? É, cara, porque às vezes você trocar uma ideia Eu tive recentemente um negócio aí Que, que um amigo me ajudou Eu, eu chamo de amigo, o Leandro E, cara, num papo assim Poucos papos assim e Tipo assim, cara é, Converse com o teu eu do futuro E peça onde é que você quer estar, tá, velho E você começa a martelar Na você... verdade, cara, onde é que você tá? O que, é que você quer fazer? E foi aí que eu também fui comecei no mundo de programação, cara.
0: Cara, eu fazia isso na aula. Teve um momento, não sei se eu já estava nesse momento da minha vida, que eu, quando eu dava aula na, na, na universidade, uhum. tipo, eu meio que era o reflexo dos meus ex-professores. Eu fazia aquilo que, eu, que eles faziam no passado, de que eu achava marcar. legal, né? E numa altura do campeonato, eu acordei de manhã e pensei, cara, eu estou fazendo o que as pessoas fazem. E será que é o certo? Eu sou eu, vou fazer o que eu quero. O que eu acho que é certo. E eu comecei a fazer umas paradas mais ou menos assim, <risos> tipo, chegar na aula e... E fazer o pessoal escrever coisa nos papelzinhos, tipo, ah, vamos mandar uma mensagem pro, pro teu eu do passado, se uhum. tu vai escrever do
2: futuro. E... A gente fez isso na aula de jogos. Isso, é, tipo, por que que tu, qual que
0: é a tua desculpa pra te não estar tá aprendendo um idioma novo agora, por exemplo? Ou qual é a tua desculpa Nossa. do não sei o quê? O que que tu se imagina o que, que tu tá fazendo aqui cinco anos e por que, que tu não tá nesse caminho agora? Desculpa o teu eu do futuro que vai ler esse
1: momento agora, né? É, tipo, é. Essas, essas viagens pro cara pensar assim, refletir, né? É muito legal. Não tem nada a ver com o papo de coach, cara. Acho que é, é bem mais de você se conhecer, porque a gente não se conhece. Eu, quando criança, eu lembro que até hoje tá enterrado lá do lado de casa. Eu o meu vizinho, a gente botou um monte de tesouro e a gente escreveu. Um monte de parada. Uma eu queria um dia pegar uma... uma Imagina o que vale uma coisa Eu queria dessa pegar hoje. uma reta escavadeira um dia, velho, e lá pro problema que tem duas casas construídas, teria que demolir elas. Mas eu queria um dia poder comprar. Pra elas e demolir pra, pra, só achar, pra, pra achar. Só pra As achar. As
2: cápsulas do tempo é um negócio muito da hora, né? É muito eu, massa. É, o professor que me indicou a fazer isso, então já fazem. Agora vai ter o décimo ciclo, então tenho 30 anos, e fazem 10 anos que eu mando e-mail pra mim mesmo. Todo início do ano, pô, do ano, querido do ano do futuro como é que estão as coisas aí, é espero que tu tenha conseguido fazer isso esse ano, esse ano passou isso, cara, teve um ano que eu falei, espero que tenha dado certo com tal pessoa, nem lembrava quem era um ano depois, <risos> tipo, eu tava todo, tipo, saí com a menina uma vez, achei que ia casar e ter filho com ela, tipo, depois no um ano, depois
1: nem, não tinha nada a ver. Quem não sai com alguém quem acha ia que ser. é a pessoa da Mas, vida? Mas, cara,
2: é muito legal reler um ano depois, então, tipo, e daí depois, uns 5 anos atrás, 4 uhum. anos atrás, agora vai ser o quinto ano, eu comecei a externalizar. Então, eu faço uhum. um resumo daquilo e eu posto, galera era isso que eu tava pensando nesse dia, e isso que eu tô pensando pra esse ano, isso que eu aprendi. Cara, quem quiser ver o que é, tipo, quem quiser... E daí eu posto no Instagram, Nossa. assim, tipo... Então, é, eu conheci uma, uma pessoa muito importante pra mim, assim, por causa disso. A pessoa veio e falou, caralho, que texto Obrigado, massa, cara. Deus. E daí a gente virou amigo... Não, 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 não foi o Vitor <risos> E quem que foi o mentor pra você, professor? Tipo, ah, quem cara, que te tipo... marcou?
0: Eu tive vários mentores na minha vida, assim, eu tive professores, e uma coisa que me pesa bastante no peito hoje... É uma professora minha de matemática, cara. Ela era... Sim, caralho. Ela... Ela uma vez chegou pra mim e disse assim, na, na aula... Cara, tu é, tu é muito intenso. E eu tive um adolescente no colégio... Tipo, que isso? Tipo, que sim. papo é esse, né? Paralela essa. E, só que ela tava falando assim, porque eu tava fazendo... Não baderna, mas eu tava tumultuando uma atividade. falou cara, tu é muito intenso, meu. Para, basta a bola. Eu falei, por quê? Ela disse... Tá entrando um ar, vento na porta. falou oh, ó, tá horrores de frio. Tem um, um exercício pra fazer. Não, isso aqui é mega difícil. Tudo é super alguma coisa. Caramba. Então, tu, tu, tipo, tu enxerga um negócio, ou um desafio, então é um super desafio, é um super medo. E eu pensei, cara, é verdade. E ela me instigou bastante, tipo, a me desenvolver Caramba. matematicamente. Ela, ela cobrava, assim, ela, tipo, talvez ela viu em mim um potencial matemático, né? Sim. E ela viu que eu tinha um pezinho, talvez ela seja a responsável Por eu ter seguido por essa área da computação. Não ela, mas uma das.
2: Uhum.
0: E ela sempre tava ali, tipo, ó, oh, tem esse problema aqui, esse aqui, esse aqui é mais um desafio do que tipo um exercício, né? Uhum. Consegue resolver isso aqui? Ah, sabe que era uma mente, não é uma mente brilhante, aquele cara que, que, que tem o um cara que resolve os grafos uh -huh. no quadro? Assim. É, tô ligado. É, não sei, uma parada assim, é. sabe? Tu chega lá com a professora e ela tá lá. E essa uma. Eu tive um professor de física no colégio, cara, que ele Ele era um filósofo. Cara... cara um... não tava mais um filosofando cara assim. na aula do que falando. E a gente viu um filme uma vez que era um cara. Pra mim, o filme era um cara sério, uma, uma guria super feliz e um outro maluco lá diferente, falando sobre a sociedade e tal. E nós terminamos o filme pra mim era três pessoas falando. E ele diz, cara, vocês perceberam que o cara representa a sabedoria... A guria representa o impulso... Oh! E tu começa a rever o filme e pensar assim, né?
2: Cara, eu, eu tive numa aula de física... Uma, não sei qual filme é... Se alguém estivesse assistindo, ou se vocês dois souberem... Hum. O pezinho no final, ele vira energia... Ele é um cara especial na escola... Ele faz um negócio e daí ele passa a mão na colher e vira imã e tal... E no final, ele tipo, tem uma teoria de Einstein... Que é quando a gente conseguisse se evoluir o suficiente, a gente vira energia... E ele corre num campo assim... E daí, tipo, vem um raio e ele vira energia, assim. O cara, tipo, ele consegue transcender porque ele tá muito à frente. Tipo, cara. Ele... cara, eu vi esse filme na escola. Cara, no me marcou. Eu falei,
4: caralho, é. que baita filme,
2: cara! <risos> Tipo, eu fiquei, pô, foi Mas, assim. Isso é real, tudo vira energia. E assim, esse filme é muito bom, cara. Eu não, eu não lembro que filme é, agora vocês me desbloquearam -des essa lembrança. Tá. Assim, porque, tipo, eu não tava em algum ver, lugar. No cara,
1: tem um documentário que até foi uma amiga minha trabalho, recomendou que é sobre o infinito. Até então, depois a gente vai conversar. Ah, infinitos! Ele infinito. fala assim: se você colocar uma maçã dentro de uma caixa e passar trilhões de anos, ela vira energia e ela se transforma tanto. Ela vai apodrecer, ela vai voltar a ser o que era, ela vai virar próton, ela vai voltar e ela vai virar qualquer coisa. E se você abrir um dia, ela ainda pode ser a maçã. Mas tudo bem.
2: Aproveitar então, vamos puxar o dos infinitos que já que tu trouxe sobre isso. Uh, talvez o professor. O professor vai saber, vai muito mais fácil. Vamos tentar com o Vitor. Ah. Vitor, eu tenho um prédio com. Unidades infinitas Eu já sei a resposta Já sabe? Ah, ah, é Ótimo, então é. tá Então não precisa E daí eu tenho um ônibus Com quantidades de pessoas infinitas Pra vir, pra uhum. ficar nesse hotel Com quantidades infinitas Como é que eu faço Pra colocar dentro do infinito Um infinito de pessoas Que chegaram no hotel? Porque se tem vagas infinitas Tem vagas o suficiente Pras pessoas Easy, easy E daí o que tu faz? Tu joga todo mundo Que tá no hotel Pra vagas pares E você liberou Todas as ímparas Pro ônibus infinito Ter uma pessoa Em todas as vagas infinitas então você começou a debutar, Como é que é? Então tá, vai assim... assim um, não, esse, não, não, de, de, deixa eu concluir. Tá pra bom, eu tentar, porque, tentar trazer... <risos> você, você me segurou antes. Hoje nós estamos energizados. Tá, tá, tá todo mundo na vibe. Uh, eu tenho um, um, um hotel com vagas infinitas. Tá. Mas, mas ele tá, preenchi... tá preenchido. Tá. E eu tenho um ônibus com pessoas infinitas. Se, tem um, se é infinito, tem espaço as pessoas do ônibus. Então eu jogo todas as pessoas do hotel pras... Para, para as vagas pares, todo mundo sobe para a vaga par, todas as vagas ímpares sobram infinitamente para as
1: pessoas do ônibus. Não, na verdade, o mais correto é assim. Todo mundo vai para o seu quarto que é o dobro. Quem tá no 1 um vai pro 2, quem vai quem tá no 2 vai pro 4. Ou também seja, todo um, todos os quartos ímpares serão liberados. Não, mais do que isso vão liberar, uhum. mais mas a vaga. grande pergunta é e a mulher que limpa como ela faz <risos> porque você pode você pode externalizar assim ó ela leva meio segundo pro meio pro primeiro quarto uhum. ela leva metade de meio segundo pro segundo quarto quanto tempo ela vai levar ah, para limpar legal. todo todo o prédio é uma boa pergunta sabe um quanto não, não um nunca...
2: segundo porque se ela for diminuindo, sim Porque daí infinitamente Ela, ela demora o meio tempo Exato É o, o pulo do sapo que é, vai... lou,
1: é a loucura do infinito Cara, é muito legal porque
2: Mas e mostra quanto que... tempo ela leva pra voltar? Porque mostra que tem tamanhos Ainda. de infinito cara. Sim. Daí, eu... Aí não existe resposta e, e é, é muito... Cara, esse, esse papo é muito legal Porque esse tipo de coisa Em situação Que daí às vezes vinha E eu ficava ah, Que demais, cara Olha isso aqui Porque é o um infinito dentro do infinito Tu consegue pôr o infinito dentro do infinito, cara. Tipo, Porra. o infinito... Então mostra que o infinito tem vários infinitos. Porque aí você pega, tipo, ó, se cada quarto, entre cada quarto, a mulher limpar, você já tem outro tipo de infinito. Que daí eu tenho o infinito dos números reais, daí o infinito dos números... Uh, quando tem vírgula é... Racionais. Racionais? Acho que é isso. Sei. Não lembro mas cara é muito legal então o papo do infinito era isso não sei se <risos> você já viu esse conceito é não vi massa. mas achei muito massa
0: é, é vale legal
1: não tem esse é bem famoso esse esse do, do quarto do hotel infinito
2: hotel infinito é um baita um baita negócio porque
1: não tem solução de como a mulher volta e
2: daí vem para NP, N tudo. porque no final por ela
1: tá tão rápida que ela deve desaparecer é, né? ela deve virar mais, ela
0: deve chegar no limite é, da velocidade da luz e não tem mais É, parar. porque
1: nada pode ser mais rápido que a velocidade né mas
0: aí que tá ela viajou tanto é, muito fácil muito bom,
3: muito bom
1: Cara, mas aí eu queria te perguntar, Fernando Qual foi a coisa, assim, nesse sentido Que a gente tá conversando Que mais te instigou a escolher a tua profissão?
0: Cara, essa é uma pergunta Que pra maioria das pessoas é difícil Mas pra mim, não sei Ela parece meio fácil, assim Eu era pequeno Eu era pequeno e eu queria ser médico não queria ser médico porque eu queria ser médico. Eu queria ser médico as pessoas falavam que ser médico era uma boa profissão, né? Uhum. Mas também não queria ser médico porque eu ia ganhar bem e tal. Sabia que era uma boa profissão e eu tinha que ser, eu ganhar uma, ter uma boa profissão, profissão na vida. E eu pensei, ah, um dia eu vou ter um consultório, eu vou ter uma secretária que vai cuidar dos pacientes que vai chegar lá e eu vou ter um PC e um dia eu vou ficar jogando Quake. Sabe Quake, o jogo? Não boa, sei se você já com jogar.
1: certeza, velho.
0: E eu só falei essa frase porque eu fazia um cursinho de informática para primeiras missões na Digitec. Digitec, cara. Fui lá fazer um cursinho de informática, aprender a mexer no Windows 3.11. Tô Caramba. certeza que as pessoas que estão aqui ouvindo Ninguém nem Ainda sabe o que, que é nem, nem imagino que seja Nas primeiras aulas ela mexendo no Paint Ou o que for do Paint na época Pra te ganhar destreza com o mouse
3: Caramba. Sendo que a
0: gente não tinha conhecimento uhum. E daí eu ia lá e dá ah, Hoje é a aula do mouse Hoje é a aula do gerenciador de arquivos Hoje é a aula não sei o que Um dia eu cheguei lá e tinha um maluco no um PC assim, cara Um figuraço assim E umas coisas se mexendo na tela assim Uns joguinhos, as coisas tirando eu Falei, que que é isso, meu? Isso é Quake, cara o que que é isso, cara? Não, esse jogo aqui, ó. E o cara não tinha um mouse pra mirar. Ele mirava no dedo, assim, né? Eu tô... não. Cara, eu acho que vocês nem deram a O cara usava A e Z pra botar pra cima e pra baixo. E usava o ah, teclado, só pra mexer, ó.
1: Não cara, cheguei não, nesse...
0: Cara, não. Tu, acho que se tu segurasse uma tecla, tu podia mexer no, no visual. Então, o cara tinha que mirar com os um teclado. Uhum. E o
1: cara mexia como se fosse o um mouse, assim, ó. Cara... É que no Wolfenstein não tinha, era só para pros lados, né? É, não, mas o Quake tinha
0: assim pra é, cima, né? Então, quake tinha a era orientação já é vertical. E daí eu olhei e falei, cara, isso é muito massa. Aí o cara falou tu quer jogar? Falei, como assim, cara? Não, a gente <risos> pode jogar em rede. Falei, o que, que é rede? Uhum. E quando a gente põe esse jogo aqui nesses PCs aqui, ó, e nós dois jogamos, nós dois Juntos. ou três jogamos nesse mesmo ambiente. Oh, cara, comecei a jogar Quake e tu podia matar as pessoas, não, que fosse <risos> <matasse>, matar, <risos> podia tirar ali. assim, inferno,
2: cara. Eu
0: com Doom foi assim. Aí também. eu joguei umas quatro vezes, quatro idas lá. Falei assim, meu cara, minha mãe tá pagando pra me vir aqui jogar Quake. E daí me deu uma bad, assim. Falei, uh -huh. meu, eu devia estar aprendendo. Aí eu pensei, não, vou focar, vou ficar no PC. <risos> aí um dia eu fui lá pagar pro professor... Leonardo, é o nome dele, cara. Fui pagar o professor e o Leonardo, não sei porquê, cara. Devia ser um, um garotão, na minha, época, na minha época eu achava ele bem velho, Sim, né? mas devia ser um baita garotão. E ele falou, olha aqui, cara, eu tô, tô ajustando um negócio aqui, tô corrigindo um bug do nosso software financeiro. Eu falei, como é que é isso aí, cara? Tá vendo essas telinhas aqui? É as telinhas azul em clipper. É uns um negócios negócio hum. assim que tu abrir. É tipo um negócio de, de, de terminal. Eu que fiz isso aqui, cara, aqui, ó, mexe aqui, salve. Eu falei, o quê? Como é que é isso aí, cara? E não, eu, eu eu falei, que o programa que o que é programar? Não escreva esses, esses códigos aqui e aparecem essas coisas na tela. Cara, me ensina isso aí, não. E daí, ele chegou num PC falou, oh, tu digita esses... Com... Cara, Clipper era é uma linguagem uhum. maluca lá, tu botava um comando e ele desenhava um quadrado na tela. Ele não me ensinou nada, não me ensinou variável, não me ensinou conceito nenhum. Só falou, tu põe esse comando e aparece um quadrado. Se tu mexer aqui, ele troca a cor. E daí eu escrevia os comandos assim, ó, um depois do outro, né? Quando rodava, parecia tipo um quadrado aqui, um quadrado aqui, um quadrado ali. eu dava, o, o, o compilava o, o botava. e botava isso e ele fazia... o que massa E fazia fazia outro, né? Tá, 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 agora vermelho. E qualquer... eu passei horas ali, ó. Aí um <risos> dia eu vi o filme do Mib, sabe? O Homem uhum. de
2: Preto. Sim.
0: E tem uma cena que o cara busca no computador lá o Kay pra ver, as mulheres mulher ele busca pra ver lá né? e dá o zoom no planeta Terra. Eu falei, eu vou fazer esse sistema, cara. Caramba. Vou fazer o, o... Na minha época, era o, o, o Google Maps, nem existia, né? Uh -uh. Falei, eu vou fazer esse o negócio Worse. do, do Homem de Preto em Clipper. Cara, e eu programei o um negócio pra desenhar os quadrinhos da rua, assim, ó. Na minha cabeça eu ia mapear a cidade inteira, Palmeiras uhum. missões. E, no máximo eu tava desenhando uma rua, né? Mas uhum. na minha cabeça era aquilo ali. Então, pra Inventou
2: o mim... Minecraft.
3: Exato. <risos> pra, mim,
0: pra mim foi meio tipo natural. Quando eu fiz uma uhum. prova na faculdade, assim, no colégio, pra ver, tipo, habilidades e coisa, né? Eu marquei errado o teste, assim, eu não marquei o que eu gostava. Eu marquei só absolutamente o que eu faria. E uhum. deu engenharia mecânica, foi assim. Pô, eu também, cara. Não viagem, porque ninguém me instruiu o que, que era, mas deu meu, meu graça deu um amigo meu, o Bruno. Fez faculdade comigo, estudou comigo. O cara, tu fez errado, não. Tu, tu não bocou nada que te interessa. Tu marcou só coisas que tu realmente baixaria a cabeça e faria. Essa não é uma decisão agora. E o dele tinha dado computação.
1: Olha só. E eu e ele a gente
0: era muito parecido. Que doideira. E eu já tava inclinado assim pra fazer computação. Então, eu nem sabia o que era fazer computação. Mas como eu gostava tanto de PC, assim, foi o que...
1: Sim, o que encaminhou.
0: Me, me encaminhou, assim. Vá, que tu dora.
1: sabe que eu, cara... Meus primos, desde quando eu era criança, assim... Eu lembro que o primeiro computador lá de casa, né? A gente comprou num, num consórcio, né, tinha que fazer um consórcio pra comprar. Sim, tá louco? E os meus primos eles faziam, assim, da eu lembro que eles traziam, assim, uma documentação de ASP, traziam um monte de coisa, de Delphi, assim, lá, ô, oh, Vitor, tu não quer, porque ele sempre, eu só tava preocupado com os jogos, né? Vinha <risos> disquete, né? Uhum. Nascara, assim, um monte, assim. Disse, não, eu não quero saber disso aí. E cara, eu, pensei, cara, eu poderia ter aprendido desde aquela época? E eu, assim, eu, eu sempre tive, assim, esse contato. E daí, depois lá, velho, eu lembro que daí minha mãe falou, ó, oh, vamos fazer um teste de orientação profissional, né? Porque, mas eu já, eu lembro que eu já falava, ah, vou fazer acho que é, engenharia mecânica. Obviamente, eu fiz o teste que a mulher deu, que é engenharia mecânica. E, igual, toda a pergunta que ela fazia... <risos> engenharia mecânica. Isso, isso aqui tem a ver com engenharia mecânica, então eu vou nessa. <risos> e eu fico dizendo cara, por que as pessoas fazem o teste? Porque vai dar obviedade. Eu nunca fiz, cara. Eu nunca fiz esse teste. Ainda. É bem escola, legal, não cara. Tinha eu acho isso. que é
0: interessante fazer para pessoas até abrir a cabeça assim ver possibilidades. Olha só. Mas essa é uma decisão que eu acho que a pessoa deveria tomar, sei lá, deveria terminar o colégio, ser obrigado a trabalhar, é...
3: qualquer coisa.
0: Tipo, Tem que é. trabalhar uma, não uma profissão que talvez você vai exercer para resto da sua vida, mas trabalhar, ver como é que é o dia a dia de, de, de profissão,
2: ganhar um não. corpo
0: mental, uhum. ficar maduro e pensar, ok, agora vou escolher não. o que vou fazer da
2: vida. Eu, eu sempre tive a sorte de Poder pedir as pessoas. Então, tipo, quando eu fiz, eu fiz o primeiro curso, eu falei, cara, eu tinha 14 anos, eu falei o que eu ia fazer, eu pedi pro professor de física também, que né?
1: daí
2: o cara eu falei: Nossa. ah, tem o Senac que tem curso que tu pode ser menor aprendiz. Não sabia o que era, eu falei, mãe, quero trabalhar e ser menor aprendiz, dá para fazer negócio, eu vou lá no Brasil pedir se tem trabalho. Daí, pô, daí eu tinha curso de informática dentro do Senac, era, tinha um monte de matéria. Como é que faz pra.? Eu gostei de informática. O Senai tem curso de informática. Daí não tinha a turma, tinha só de elétrica. Daí dentro de elétrica eu aprendi a programação ladder pra Aham. microcontrolador. Daí o professor Ovelha, eu pedi, cara, como é que faz pra ser programador? continua trabalhando em elétrica, mas tenta aprender sobre isso aqui. E daí eu aprendi a programar e fui ciência e computação. Então tudo foi sempre o um professor que ficava pedia, cara, eu tô com isso aqui na cabeça, o que, que tu acha que eu tenho que fazer? O tá falando que eu acho que dá isso aqui. E eu tipo, beleza. E isso correndo fazer. Tipo, <risos> daí eu chegava depois do tempo, cara, e agora, pra onde eu vou? Ô, oh, o que que eu faço? Cara, vai vai aqui, tá ligado? É
1: legal quando você tem isso aí, que mais uma vez é guia, né? É. Cara, meu primeiro emprego foi ser... Foi dar aula de informática, velho, pra galera da cidade. Que e meu massa, primeiro cara. calote também. Mas era pequeno era,
2: era pequena a cidade?
1: Sim, tem um mil. Eu também, porque ele chegou na cidade... Não lembro se eu contei essa história, contei? Aqui contei. no podcast? Não lembro. Enfim. Eu sou péssimo, mano. Eu o cara chegou lá na... Lá na secretaria, Sindicato dos Trabalhadores, falou assim, ó, tem ah, alguém mais tu me ou menos. Me contou isso aí? Tem mais ou menos alguém que manja aí de informação, assim, o piado Zanone lá, vai lá. Aí o cara chegou assim, só tava eu, eu que só tava eu em casa assim, bateu lá pra falar, ó, oh, tu não quer ganhar uma moto?
0: <risos> Já devia ter desconfiado, né, cara? É Já bom. devia ter desconfiado. Quem é que, que eu tenho? Quem moto, que cara? eu
1: que matar? <risos> não, imagina, eu tinha acho que 14 anos. Eu falei assim, quem que eu tenho que matar? Eu disse, não, assim, ó, tu vai dar aula estou de manhã assim, ó, tu dá aula de manhã acho que das três às oito ou nove horas, assim, tipo, eu lembro Fantástico. que gente, tipo assim, é, e até noite. Eu disse, não, beleza, acho que era três meses, alguma coisa assim, ó. Aí disse, ó, tu não se preocupa com nada, tu só vai lá e dá aula. Tu sabe o Windows? Sei. Tu sabe isso aqui? Sei. Daí, tipo, ó, beleza. Então tá, vai lá e ensina. Cara, foi legal que eu ensinei os pais dos meus amigos, ah, assim, os idosos, assim, foi massa. Feliz até é hoje massa. eu ajudo um idoso ali, um senhor, ali muito legal, e Pra peticionar, cara, pra ver se assim, uhum. continua. Eu fiquei, cara, e olha só, olhando o famoso olhar pra trás e juntar os pontos, eu falei assim, cara, minha vida inteira tinha a ver informática, ciência, computação comigo e eu não enxerguei, velho. Porque Sim. às vezes tu acha assim que é só um acessório, uhum. mas não. Eu acho que isso tem muito a ver, diz assim, os acontecimentos dizem muito sobre você, porque eu acho que você se acaba se aproximando. Eu não, não sei como é que foi com você, se. Se isso faz sentido, é uma viagem da minha cabeça. o então,
0: cara, eu tava pensando exatamente nessa mesma coisa agora. Incrível, cara. <risos> uhum. A minha vida, ela tem arcos, assim como tu falou, né? Os acontecimentos que... Quando tu olha de, de agora do futuro pra trás, tu pensa, cara, isso só pode ser o destino, né? Sim. <risos> Mas na época parecia uma coisa ri, ridícula. E, e tem, tipo, dois ou três acontecimentos na minha vida e todos os, os momentos pivotantes, vamos dizer assim, que aconteceram por causa de alguma coisinha que parecia insignificante. Uma delas foi quando eu cheguei no colégio lá em Santa Maria e, e todo mundo sabia inglês eu não... E eu falei, cara, o que eu fazia, fazer? Não, não, não sei inglês. Eu, eu podia dar as devidas proporções das pessoas, né? Que as pessoas, às vezes, não têm condição de, de, de ir atrás de alguma coisa. Sei lá, o cara passa fome e tal. Uhum. Mas eu tava morando com a minha mãe. Tava indo no colégio. tinha condições de comprar coisa pra comer e viver bem. Eu falei, eu vou aprender inglês, cara. E eu peguei todos os livros de inglês da biblioteca. Eu peguei, assim, eu não tinha YouTube. Uhum. Né? Peguei todos os livros de inglês e eu li o raio do livro, cara. Eu li a gramática em inglês, assim, ó. Nossa. Eu vou saber essa merda. Uhum. E não porque é, é, eu queria ser uma pessoa melhor. Tinha um fogo dentro de mim que pensava... Não, esse pessoal, cara... as pessoas não vai pisar em mim, sabe? Coisas, uma coisa assim. É, de... Anos depois, Nossa. na terapia, eu aprendi que a pessoa nunca quis pisar em mim, né? era eu, enxergava não, eu ser, do que enxergava o rolê do pisar. Você enxergava competição em tudo. Isso. Não era competição, mas eu achava que parece que as pessoas estavam me, me, me... Não me ofendendo, mas parecia que aquelas pessoas estavam me atiçando pra alguma coisa, sabe? Sim, perfeito. É como se ela estivesse me afrontando. Tudo era pra ser uma afronta. Isso eu acho ah. bom,
1: às vezes, assim, cara, porque eu vejo os caras foda eles são assim... Esses, esses dias eu ouvi... Cara, tira o, tira o basquete do Michael Jordan. Ele vai ser um doente? Cara, só que quando você consegue focar em algo, velho, você vira um cara foda. E não tem alguém que seja foda se o cara não é meio doente, no bom sentido. Uhum.
0: Eu acho que isso é um, uma, uma real, cara. Tu Se fica engano. ali naquela, naquela pira de vou aprender inglês, vou aprender inglês. E eu pensei, eu vou aprender inglês porque eu quero que as pessoas parem de me menosprezar. Uhum. E da minha forma que eu pensei, eu vou aprender inglês. E da mesma forma, eu estudei biologia, que nem um condenado. Tipo, decorei as apostila do colégio de apostila, decorei as apostila de literatura. Eu, eu passei o meu primeiro, primeiro ano em Santa Maria estudando. Eu não saí de casa mais. Eu pensei, o que, que eu vou fazer aqui? Vou estudar, né? É o que me sobra. Porque eu tenho que ser alguém. Eu, que todo mundo é melhor que eu aqui.
1: Acabou a minha vida.
2: <risos> as ideias?
1: Né? Sim, mas é isso, cara. É, mas e... cara, tu falou... Desculpa te cortar, é. tu falou isso? Eu me vejo hoje assim. Se eu não me fechar pra eu aprender linguagens que eu preciso aprender, eu não vou sair do chão. Eu acho que, mais uma vez, são arcos assim, ó. Uhum. Você pega e vai. Eu fiquei pensando, cara, onde é que eu quero estar daqui 10 anos? Cara, volta essa loucura de tipo assim, você fazer essas coisas, pô, é legal sair. É pra caralho, velho. É legal estar com os amigos, é legal beber, conhecer gente. Às vezes você tem que fazer escolhas. Pelo que eu vi, você é um cara foda pra caralho, porque não é à toa que um monte de aluno vai falar que você é um cara bom. E aí eu fico pensando assim, cara, você pagou o preço? E aí que volta assim a pergunta pra você. A pergunta, sim. Ah, não, você, pra câmera. Você quer pagar o preço? Tá disposto? Ah, é, essa do pagar o
0: preço, eu tenho uma história depois pra contar também sobre toque e já. tal. E, Conta é, já, toca. Tentando deixa eu falar essa do arco. Esse negócio do inglês, cara, eu estudei inglês demais e... Quando a gente abriu a empresa de games lá, tipo, o inglês me ajudou horrores. Uhum. E porque a gente precisava, a gente vendia para fora, né? Também tem outras histórias, horrores da Decadem para contar de, de games, né, cara? Muito lado B da vida. E daí, quando a gente tava negociando em inglês, eu pensei, eu preciso saber inglês não para falar, assim, qualquer coisa. Eu preciso para negociar, cara. O cara tá negociando aqui, ó. Se eu chegar lá e dar uma sambada, assim, o cara já pode uhum. subir em cima de mim e a gente não ganha nada. E era reunião, às vezes, nós, sei lá, com 90 malucos ao redor do microfone, assim, tentando juntar os cérebros num só, uhum. naquela raiva ali, né? Pra entender o que os caras estavam falando pra, pra aquele time avançar. E também, na faculdade, naquela época, nós estávamos na década estudando, eu já sabia inglês, e teve um intercâmbio com a Alemanha, na, 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 na UFSM. E daí, pra te fazer o um intercâmbio com a Alemanha, tu tinha que participar de um grupo de pesquisa, uh, se relacionar com um professor lá que cuidava do, do programa, e eu pensei, cara desde aquela época, cara, na faculdade. Eu falei, eu não quero isso pra minha vida, tipo... Se eu quiser ir pra Alemanha, eu vou ir pra Alemanha, cara. Eu vou construir a ponte, eu não vou depender de ninguém, não quero ter que fazer qualquer coisa. E aquilo me marcou, ficou na <risos> minha cabeça, escorpiana, vingativo, rancoroso, ficou uhum. aquele negócio lá de... Eu vou conseguir um dia isso aí, um negócio na Alemanha. E, cara, 10 anos depois, surgiu a oportunidade da UFSM, da UFFS aqui, de fazer o doutorado. E eu falei, eu que quero massa. fazer fora do país, cara. E eu sabia o inglês, porque eu tinha...
3: O arco Reposto lá, lá
0: naquele arco passado Que foi o desafio Eu tinha sido de alguma forma instigado A pensar que eu queria ir pra fora Vi outras pessoas que tinham ido pra fora E pensei, eu também quero isso pra mim, cara Deve ser muito massa Sim E eu fui por conta Eu fui atrás das vagas Eu falei com as pessoas Eu e minha esposa planejando Minha esposa é muito parceira Quando eu falei que eu queria ir pra fora Ela falou, não Se a gente conseguir Tipo, eu largo meu emprego aqui e, e a gente lá. vai, que nem massa, que fosse com o salário cara. da FPS A pessoa ah, vai, se tiver bolsa, eu falei, ah, nós vamos comer batata frita todo dia, <risos> mas nós vamos ir para fora do país aonde for. Legal. E a gente foi, cara. Tanto que eu nem fui atrás da bolsa na primeira vez. Eu fiz a bolsa porque meus colegas da, da universidade, da FPS falavam meu... Tu, tu, pode
2: tu, 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 pode ganhar, tu, tu pode ganhar dinheiro
0: fazer Tu pode ganhar dinheiro para te poder fazer mais, mais coisas, para te viver melhor lá, né? O teu salário no Brasil comparado de outro lugar vai ser... Uhum. Apesar de professor universitário ganhar mega bem no Brasil... Na, na Suécia, eu com o professor universitário era abaixo de qualquer outra pessoa que trabalhasse lá em qualquer coisa que fosse. Tipo, sim. Sério?
2: limiar do limiar. É porque tu tá transferindo valor sim, o valor de real para moeda sueca. Sim, o
0: valor de real para moeda sueca, eu ganhava um salário lá que era, tipo, sei lá, 50% de uma pessoa que tinha um salário mínimo, base, base numa loja, tá um nossa. vendedor. Uhum. Coisa assim, sabe? Uma pessoa que, que podia ir lá numa loja, trabalhar, vender, fazer. Não que um vendedor não seja uma pessoa que sim, tenha sim, uma... E né? que, é. que, uma, uma... que a
2: moeda é euro. Lá é, é coroa sueca. O é. Eu achava mas, que ganhava bem, pra um cara uma,
0: Um cara que não tem que ter... Não, é que
2: ele ganhava no Brasil e transferia ah. para lá. É
0: isso. Então, eu ganhava em reais no Brasil e transferia para lá. E daí, nós íamos viver com o dinheiro que ele ia lá. isso que eu fodido. Aí, eu pedia a bolsa e me deram a bolsa. Falei, cara, que massa, me deram uma bolsa. Então, eu vivia com a minha bolsa e com o meu salário. Somando esses dois, eu ainda ganhava menos do que uma, do que uma pessoa. pessoa é base? velho, o quê? 60% do que uma pessoa ganhava base agora? 60%, 70%? E mesmo assim, a gente vivia mega bem. Caramba, que legal, cara. E tu vê, que é um arco, né? Um negócio que eu queria ir e foi acontecendo e no final fui por
1: conta. Cara, eu sou uma pessoa muito cética da ciência. Não sei, acredito que vocês... Eu conheço mais, acho que também. Mas em algum ponto eu acredito nessa parada da magia. Até recomendo, me Night eu assisto. Acho que tem um <risos> capítulo que ele fala sobre a magia, velho. Que a magia é algo muito mais simples, né? Essa coisa totalmente esotérica, mas... Essas coisas que acontecem, assim, de você, tipo, cara, eu quero essa parada e parece aquela história que o mundo se coloca, te... eu acho que é, velho, porque assim, quando você quer muito alguma coisa, tu... acontece, velho, é. cara, acontece, eu lembro que eu tava lá na FSM, aí eu tava fazendo, fui pra pegar uma bolsa lá, é um amigo meu, ele já trabalhava, ele cuidava dos computadores lá do CCR lá, uh -huh. E a gente ficou brother, assim, e tal, eu disse, cara, eu, me chamaram para um outro, vou ganhar mais, tu não quer assumir o meu lugar? Tipo, óbvio que eu quero, acho que eu ganhava 200 reais daí. <risos> cara, e aí, velho, ele foi assim, ó, oh, então vai lá pedir o professor, cara, eu fui, o cara não aceitou. Cara, e eu comecei a bater de porta em porta, assim, olhei assim, tudo isso aqui é professor? Sim, todos eles precisam, sim, eu vou bater de porta em porta todo santo dia até que eles não me aguentem. Cara, acho que passou um mês, um deles falou assim, você não vai parar aqui de encher o saco, né? Não, até eu não ganhar uma bolsa, eu não vou parar. E aí, cara, aquilo lá se assim, me, me ensinou, velho, que a parada, me parece que eu, eu tenho a sensação que a galera espera muito, a gente vê hoje e, de governo sempre, né? É, da vida, ou fica culpando a vida, ou terceiros, cara, é, depende de ti, velho. Eu sei que cada um tem um start diferente, mas assim, as coisas que você quer depende de você. Aquilo me marcou porque eu vi que, cara, eu, se eu ficasse parado, ok, poderia me contentar, assim como fala, você falou do inglês, né? Cara, você poderia ter se contentado não, beleza. E eu acho que, cara, essa força de querer fazer as coisas e mudar te leva além. Mas, cara, eu,
0: eu, pode falar. É legal a gente refletir sobre esse aspecto do start e tal, porque eu sempre me considerei uma pessoa mega privilegiada, assim. É. Apesar de meus pais não ganharem muito na infância, eu achava que a gente ganhava assim, tinha acesso a lazer, cultura, viajava uma vez por ano pra praia, que era o máximo, assim, tipo, o ápice do ano. É, e, às vezes, ia no restaurante. E aquilo era muito massa pra mim, né? E eu fico pensando, cara, se eu morava com a minha mãe. Ia pro colégio e eu não tinha que trabalhar. Então eu podia, tipo, uhum. chegar em casa com os livros que eu peguei e ler, né? Se eu tivesse sim. que trabalhar pra ajudar a sustentar em casa, provavelmente nunca teria a chance de ter aprendido inglês sim época. sim E aquele arco que surgiu, talvez não se completasse, né? É. Esse é um negócio importante da, da, da gente. É. É. É.
2: Isso que eu vou falar pode parecer pra fazer corte. Vamos fazer corte, Vamos
0: é. Um corte. É, mas, é, 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 nos
2: últimos sei. a gente estava tá fazendo quase única única e exclusivamente só dos participantes, né? Acho que a gente não fez mais nenhum nosso, mas isso aqui pode ser que seja interessante. Depende de você. Depende de você pra conseguir as coisas, mas o mérito não é teu. O mérito são das pessoas que te ajudaram. Então, cara, se tu chegou num lugar e foi porque alguém botou combustível no teu carro, porque alguém fabricou combustível, porque alguém fabricou o carro, ou porque o cara do Uber te levou, quando tu entende que depende de você, mas o mérito é coletivo, tu derruba o negócio do ego. E daí, isso vai influenciar diretamente no quantas pessoas vão querer estar perto de você e estar conversando de novo, reencontrar depois de um tempo, porque, cara, o time que tu trabalhou quatro anos atrás vai querer trabalhar contigo de novo. Porque tu valorizou o time porque tu entendeu que o mérito da conquista é do time uhum. não teu. Então, cara, é importantíssimo tu, tu ter que. Foi eu que consegui conquistar isso. Mas graças à minha mãe que me ajudou naquela época e me deu a oportunidade de poder estudar inglês, ter o mínimo. Graças ao professor que te ensinou a fazer os primeiros códigos. Graças ao sócio que falou: cara, vamos fazer esse podcast, vamos ver o que vai dar. O mérito não é teu. O mérito é coletivo, é. sempre. E, e eu... a, gente, a gente vive em comunidade, a gente esquece. De, cara, agora numa época polarizada, é super complicado a gente falar sobre é. isso, porque o mérito é coletivo. Se a, se a floresta é cuidada, é porque é coletivo. Uhum. Se a sociedade, se as pessoas com menor com menos dinheiro são cuidadas, é porque é coletivo. Então, e assim. Tudo é importante e tudo vai contribuir para todo mundo. Então assim, no Brasil a gente, tem, a gente tem várias culturas diferentes e isso é legal porque cara, a gente tem pessoa budista, a gente tem pessoa uh, crente e, e cara, Deus mesmo tem lá 108 nomes, 130, Nossa, cento... Gente, são, é são cento e poucos hum. nomes para Deus, o Deus que a gente conhece, divindade Jesus, única. Jesus. É, o, esse, esse Deus tem cento e poucos nomes cara esses, e mais de mil e poucas religiões. Mas no fundo, no geral, cara, é meio que... A mensagem é igual. A mensagem é, é a amor. mesma. amor. Mensagem... É. A mensagem é meio que a mesma. Até no satanismo. É, é, tipo... é. Até no satanismo. Até... É. É. Isso é muito maluco, cara. Porque daí, cara, tu, tu deixa de ter ego daquilo. Então...
0: Esse negócio do, do, do mérito coletivo, né? Eu, eu, eu lembro que meus padrinhos, cara, eles me apoiaram horrores. E eu tive acesso à internet porque os meus padrinhos patrocinaram aumentar a memória do meu PC de 16 para 32... Caramba. Megabytes. Caramba, dá uma música hoje. Uma música, então dobrou a memória, tinha que dobrar a memória pra instalar a internet. E eles pagaram um modem, modem uhum. de 56kbps pra é. mim ter acesso à internet. Imagina, cara, eles abriram uma porta ali, ó, que talvez foi pivotar na minha vida toda. Exatamente. E eu tentei uma pira uma vez de pensar nessa, gente, tá... Em assim, que momento da minha vida eu começo a dizer que fui eu que fiz aqui, ó. aí tu vai voltando e vai Não, mas isso aqui eu fiz por causa, por causa disso de... aqui. Não, mas isso aqui por causa disso aqui. Não, isso aqui teve alguém que fez isso aqui.
3: É, é, é que que eu eu falei, tem uma um, coisa é uma viagem, bacana
1: né? o Keith Richards pensar... Ah, cara, como é que você compõe música, né? Eu falo assim... Cara, as coisas estão no ar. Você tem que ser uma antena. <risos> e aí, falando na <risos> analogia ponte. assim... Cara, as oportunidades estão... Independente você vai estar... Tá, vai ter aquelas oportunidades. Mas algo que eu vejo e que pra mim foi uma grande lição recentemente foi entender a grandiosidade que é da família, velho. E não tô falando de religião, nada, coisa assim. Eu tô falando assim, cara, se dá bem com família, interessa se você só se dá bem com o pai ou com a mãe, mas eu te falo família. Às vezes, família pode ser só você e mais uma pessoa, uhum. E eu lembro que até foi um acontecimento legal, aquela vez lá que você convidou lá as famílias, lá os amigos, ah, gente nós juntamos amor ou quando junto assim, família, velho, esse final de semana eu viajei com a minha família, fazia até eu falei assim, cara, quanto tempo faz que a gente não se junta, assim, nós quatro, né? Tem minha irmã e meus pais. Uhum. Esse cara é um treco, porque eu pensei, cara, essa galera sempre vai estar comigo e eu vi que eu só consegui as coisas que eu consegui por causa da família, por causa né? da família velho, porque eles me ajudaram, pagaram o um cursinho de inglês aqui ali, como você falou que eu não precisava trabalhar quando pequeno, até arrebentar as coisas daí, é. né, para ter de lição. Mas cara, a família, se você pensar, acho que na maior parte das pessoas, principalmente história de superação que a gente vê esses caras foda e por aí Sempre tinha a mãe ou o pai do cara que deixava, às vezes, de comer uhum. pro cara, né? Tem, me, me lembro da história, que, do Cristiano Ronaldo, que a mãe dele fez alguma coisa, assim, ou o pai dele pra comprar a primeira chuteira. O cara na ilha de madeira, velho. Quem é que joga futebol lá, velho? Sim. E ele assim, pô, o cara foi o melhor do mundo, velho. Você pensa assim, cara, que doideira. E aí você começa a compreender o tamanho do papel da família, velho. Acho que isso é um treco, assim, que pra mim representou muito. Que eu já tinha... Dos amigos que lá em Santa Maria eu aprendi de não ter grana e a galera assim, não, não, não. Todo mundo aqui, ó, vai, vamos fazer uma caixinha, ninguém vai ficar sem comer. Se juntava, todo mundo, a galera lá da engenharia, lá vinha lá, ó. Uhum. Cara, e aquilo eu vi que foi a segunda família. Então,
3: Juntar, pra mim, os amigos, velho,
1: comer, né, família é um treco assim, ó, Um é treco tudo mesmo único. Né? É. E, cara, é só isso. Família é um Boa. treco bacana.
4: Primeiro, você tem uma grande ideia. Então essa ideia cresce e se torna um sonho, um sonho tão grande que você não vê a hora de espalhar para o mundo e inspirar outras pessoas. Aí você investe tempo, energia e dinheiro para transformar aquela ideia em criação. E o que estava apenas no mundo das ideias, ganha vida e se transforma em produto, serviço, marca. Todo esforço, trabalho e dedicação ganham vida quando você percebe o potencial que a sua marca tem pela frente. E é para garantir a proteção do seu futuro que a gente existe. Para garantir que as melhores ideias façam a diferença na vida das pessoas. Porque você precisa e merece estar protegido. Registro feito, protegendo as melhores ideias. Oi pessoal, aqui é a Larissa da Mental Solutions invadindo o bedtalks Talks de hoje para falar com você que está procurando por um parceiro confiável de desenvolvimento de software para o seu próximo projeto. Nós, da Mentat, ajudamos a sua empresa criando produtos de tecnologia. Temos um time de desenvolvimento de software experiente que pode te ajudar em todas as necessidades de desenvolvimento de software. Nós também somos especialistas em desenvolvimento de aplicativos web e mobile, então a gente utiliza as melhores práticas de mercado. Se você está construindo um projeto, ou até mesmo está precisando de apoio, ou precisa criar algo do zero, nós podemos te ajudar. Entre em contato com a gente saiba mais.
5: E aí galera, Aqui é o Anderson Silva da azul consultoria, tudo certo? A gente patrocina o Bed Talks, a gente sabe é, que a gente passa por muitas beds aí, por isso que a gente está envolvido nesse belo projeto. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Zuc, né, de uma forma bacana aí, a gente ajuda as organizações a prosperarem, né? e por isso que a gente está patrocinando o Bed, porque a gente quer ajudar ainda mais, através da consultoria, né? E, e a Zuc, ela basicamente é uma empresa de 25 anos de mercado, tem mais de 400 clientes atendidos aí, bem mais de 800 planejamentos e projetos já executados. E nessa jornada aí a gente foi absorvendo algumas áreas é, de, de, de desenvolvimento nas empresas, né? Então a gente tem uma área bem forte que a gente trabalha a estratégia de inovação, então toda a estruturação do planejamento estratégico, a visão de futuro das empresas aí, a própria pivotagem desse negócio através do ciclo de inovação também, né? É, temos uma área de análise de viabilidade, então, a área de basicamente para a gente entender o valor das empresas, é, o, fazer um plano de negócios né, sobre uma expansão futura, né, de, de alguma forma. Temos uma área de gestão produtiva, onde a gente otimiza a produção, a operação dela através de processos e métodos é, de Lean, né, de melhoria contínua né, como um todo. Temos também uma área de governança corporativa, e nessa área a gente estrutura alta gestão da empresa, é, toda a Assembleia de Sócios, Conselho de Administração, Conselho Fiscal, e a gente participa também como conselheiro em alguns negócios. Né? É, temos também uma área de gestão financeira, onde a gente estrutura todas as finanças da empresa, e uma última área, que é a área de M&A, a área de compra e venda de empresas. Então, um pouquinho do que a gente faz aí, de uma forma bem breve. A gente acredita, sim, é, que tem como fazer diferente, e por isso que a gente quer ajudar essas organizações a prosperarem.
2: Puxa uma pergunta, mas para Eu... puxar outro... Outro...
5: Cara... Eu tenho linha.
0: vários lados B pra contar dessa, desses ARC aí Tra da Decadio, deixa... se Pô, você
2: ganhou dinheiro com o jogo ou não ganhou? Essa,
0: essa daí eu acho que é mais legal cara. A Decadio foi pra mim uma, a melhor escola que o cara pode ter, assim, ó. Quando eu entrei em computação, tipo, como eu falei, eu não queria, nem sabia o que que era. só queria saber do PC porque eu sabia que PC era legal. E quando eu comecei a trabalhar lá, no meio da, da, da universidade, assim, tipo... Eu, eu passei numa bolsa do PET, que, que pagava mega bem, assim, a bolsa para cara fazer, tipo, projeto de pesquisa, extensão, qualquer coisa. Era um negócio Não. bem focado a, a inventar coisa. E eu já tinha ficado mega feliz. E no PET, eu conheci um, uns dois, que foram sócios meus, né? Que estavam terminando o curso e falaram, cara, nós queremos... Nós tivemos uma aula em empreendedorismo e nós aprendemos esse negócio aí de, de fazer empresa e tal. E nós queremos fazer uma empresa de games. <risos> E Cara, quem vai dizer
1: não para uma história dessa? Né? Ele vai me convidar. Só pra gente se situar em que ano é isso, Fernando? Isso,
0: cara, que ano foi isso aí? A década de. É... O convite deve ter sido em dois mil e... Eu entrei em 2003, 2004, 2005 por aí.
1: Oh.
0: Aí chegaram assim, vamos fazer um Fresh Game, vamos! E daí, fizemos e eles já tinham ido na aula de empreendedorismo, sabia que tinha um negócio da incubadora. E falaram, nós, nós, vamos começar bem, né, cara? Eu nem sabia o que era. Pra mim eu queria fazer jogo só. <risos> E daí vamos, nós vamos ter que entrar na incubadora, lá de Santa Maria. E daí nós fizemos o negócio, projeto, escrevemos tal. no edital, tal, lá, passamos. E daí a gente sentou na sala, lá, cada um trouxe uma mesa, um outro trouxe um PC, um outro trouxe uma cortina, e botamos lá, cada um todo mundo se olhando. E tá, agora vamos fazer jogo, vamos. E nós tava discutindo na primeira reunião lá, cara. O que que tem? O, o, o que... Se ou nós ia usar lista encadeada ou lista simples. <risos> Para quem não é da área TI, cara, a lista encadeada ou lista simples é tipo se nós vamos usar linha ou, ou sei lá, linha mais grossa Cego. ou linha mais fina na camiseta. Porque uhum. ninguém quer saber, cara, quem quer saber quem é a camiseta, que tipo de camiseta que tem na camiseta pra quem tu vai vender. Que
2: personagem tá na camiseta.
0: Isso. E nós tava discutindo os <risos> pormenores do negócio assim, é. ó. Era óbvio que não ia estar.
2: Uhum. Então,
0: naquela galera ali, nós tava trabalhando e a gente tinha um mantra interno que era muito massa. Que a gente dizer que na incubadora tinha um monte de... de... Lobo em pele de ovelha Que o pessoal se fazia de bonzinho então, A Decade é a única Ovelha em pele de lobo, cara Porque a gente botava Aquele capuz assim ó. Tipo, a gente é multinacional, cara a gente, a gente vende pra fora, cara A gente vende games Pra fora do Brasil A gente faz games A gente já botou game Não sei o quê. E mês sim, mês não, não tinha salário Dois meses não, mês sim Era o um inferno de Fazer games mas a gente era o case do sucesso na incubadora. Quando Sim. tinha que vender, não, aqui a é Decade, aqui não, uhum. não sei o que, alemão, não sei o que, venderam para os Estados Unidos, o publisher dos Estados Unidos lá Play First, não sei o que. Ah, que massa, mas a gente não ganhava nada, cara. Era, era, uma, era uma incerteza total. Sim. E daí isso é um negócio, porque o cara fica focado naquela que tu falou, né, de não, só depende de mim e nós pensamos, cara depende da gente se nós botar o coração aqui essa empresa vai dar certo e nós trabalhava que nem uns condenados tinha projetos às vezes que a gente tinha que entregar graças eu não tava nessa equipe era um jogo casual para uma empresa americana uma publicadora americana e o pessoal saía da DK tipo a meia-noite e o próximo do... galera que chegava chegava às 6 da manhã Nossa. então imagina cara era um trabalho do cão para poder entregar no prazo que era no Natal para poder vender no Natal e isso é desgastante demais né tu, tu, tu saber se vai ter dinheiro não vai ter dinheiro se vai vender não vai vender e daí tu obstinado... Ah, vocês ganhavam pela venda do... dependia do... Tinha projetos que a gente fazia com o publicador, então tu fazia pro publicador, pro publicador vendia, a gente ganhava uma parte. Uhum. Ou eles contratavam a gente pra fazer o jogo e ganhava uma parte depois de X%. Tinha jogo que a gente fez, que era o Rio Dragon, que Rio Dragon, Ryu em inglês, em japonês é dragão, e dragon, em inglês é dragão, então era dragão, dragão. Dragão, dragão, melhor então, nome. o melhor nome de todos, né? Hill, dragon, <risos> Hill e dragon. E a expansão dele era War Jin, que é War, guerra em inglês, e Jin é guerra Sim. em japonês. Uau, é, maravilhoso, melhor ah, boa. É Deve ser. O clã do... da, guerra, da guerra, alguma coisa. Aí, ó. E o Rio Dragon, cara, ele era um jogo que a gente fez na época que teve o, o, aquele filme do Samurai, do, do Tom Cruise, sabe? Uh -huh. O Último Samurai, uma coisa assim? Hum, sim, sim. E, filme. Então, a galera na época, assim, ó, gostava de Samurai. E a gente lançou naquele momento MMORPG. Caralho. Que era web, que era inventado no Japão feudal. Flash? É. Não era em Flash, que era em HTML, CSS, assim, clicava, Já, ah, mostrava pô. ranking com a jaca assim e nós achava o topo da tecnologia né tu clicava sim. não tinha nada gráfico o mais gráfico era é tu clicar no, no mapinha e mostrava é. as casinhas tu clicava pra evoluir elas sim e a gente fez aquele jogo um bando de guri assim ó seis malucos da universidade ali e fizemos o jogo e o jogo vendia ganhava dinheiro dentro, 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 as pessoas pagavam pra jogar caramba e a gente fez todos os negócios errado possível assim ó vamos ter que botar online não tinha noção de que eu posso pedir dinheiro pra alguém pra, pra mim comprar um servidor alugar um servidor e depois eu pago de volta não, não temos dinheiro nenhum estamos tudo fudidos. E aparece uma empresa lá, nós, nós, nós hospedamos pra vocês. Nós queremos só a modéstia, quantia de 50% do lucro do produto. Beleza, Nossa, ótimo. Cara, não temos nada, 50% do lucro. 50% do ótimo. Eu, 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 vamos, cara. Claro. Nunca tu vai vender por 50%. Nunca tu vai dar 50% do negócio. E daí eles ficavam ali sugando 50%, mas a gente tava lá. Não, não deu com o Rio Drago, vai dar com isso aqui, não, isso aqui E tu ficar mega focado... Por isso que eu me identifiquei com o episódio do Skyler. Teve um momento que eu pensei... Eu, eu, o que eu tô fazendo, né? Porque a gente tava fazendo um monte de projeto para fora do Brasil.
2: Manhã, tarde tá noite.
0: Trabalhando com uns condenados, assim, ó, cara. Direto, assim, ó. Trabalhando, queria uns monstros. E, às vezes, tu tinha uma empresa lá que era umas coisas meio terrorista, porque o Brasil é barato para comprar. Então, a empresa <risos> fazia três, quatro contratos com a gente, que para nós era um carro popular por contrato. Em euro, imagina. O euro nas alturas, né? Porque Também tem um perrengue para contar dessa. Tá, ah, boa. E daí, a gente recebia aquilo ali, mas se tu rachasse numa entrega, tinha um terrorismo ali. Não, se tu não entregar um, nós cancelamos quatro contratos. E tu olha teu fluxo de caixa, vai entrar isso aqui de dinheiro, mas se tu cagar um deles, não então mais nada. Então, o que tu espera para sete meses tá ali, ó. Na tua mão. Ah, daí isso dá afta, isso uhum. dá diarreia, isso dá dor nas costas, que irradia pro peito, tu acha que tá tendo... Aham, é... uhum, infarto. Infarto, que nem o negócio do Skyler. E esse super focado, eu lembro que eu dei uma entrevista... Pra, o jornal do almoço lá do local coisa assim sobre dinheiro empreendedor um negócio falando sobre incubador de novo né falar com a Decade era maravilhoso uhum. o bando de guri que fez um jogo que tá vendendo pra fora ganha dinheiro não mas é maravilhoso no papel uhum. e aí, a mulher fez qual é, que é a tua meta eu pensei, ah, minha meta é chegar no meu primeiro milhão daqui a pouco cara <risos> naquela época a Decade tava faturando sei lá o quê nós tava faturando por, eu não sei agora eu posso falar o número que a Decade já fechou né Ela tava faturando uns 200 mil por ano na época reais e nós tava com projeção de 600 mil naquele ano eu pensei, cara, nós estamos com mil, 600 mil, um mil, milhão tá ali, ó, cara. Assim, eu vou ficar milionário ali,
2: ó, <risos> na roda. E óbvio que não, né, cara, porque. Ó... Até ele entender que o faturamento da empresa tem um milhão e ele tem um milhão é, é
0: outra não, coisa. É diferente. <risos> e o mais massa dessa história da, da, é isso, tipo, do nosso ataque juvenil, assim, inexperiente, empreendedor, que a gente descobriu que tinha que fazer um produto e não um jogo, no final, né. O mercado já estava muito mal nas pernas. E não tinha um momento que a gente tava para falir tava acabando e a gente juntou o dinheiro que tinha na empresa para mandar para São Paulo um dos nossos sócios para fazer uma feira. Nem sei se era a BGS, talvez fosse. E ele encontrou no aeroporto um cara alemão.
1: Caralho,
3: Cara, não, é isso. isso é muito destino. Ah.
0: Encontrou um maluco alemão e falou, ah, não, tô indo para FIA, feira, não, não sei, sei o que, o que é, não. O que que tu faz? Não, eu sou publicador, produtor alemão de games ah. e eu trabalho com equipes para fazer games, eu encomendo os games e conecto com os clientes europeus. Eu, eu faço games Mas eu não tenho quem faça Eu não vendo
3: não.
0: Vamos fazer junto? Vamos Aí o cara muito esperto Cheio de negócio Falou não, cara, eu, eu, eu acho legal Conheceu a gente Pediu um demo A gente fez o demo Cara, se matou Fazendo o raio do demo Entregou O cara gostou Começou a fazer um joguinho aqui Um joguinho ali pra, pra ProZibian Que é um canal alemão Que é tipo a Globo do Brasil Portal de games E nós começamos a ficar grande assim E a gente começou a se destacar Porque a gente Tecnicamente era muito bom, né? E daí, o nosso sócio falou, cara, eu, vou, eu quero ser, ser sócio, Na época porque não era, né? quero ser sócio de vocês, já, esse, essa brincadeira aqui já vi que dá certo, vamos ser sócio. E eu quero, tipo, 50% da empresa. E eu só aceito, tipo, uh, trabalhar com vocês se a gente tiver uma sociedade. tá então, beleza. E daí, a sociedade dele foi eu vou conseguir um projeto grandão de games pra vocês, um, tipo um, um jogo grande, que a gente chama de A na indústria, né? Aquele uhum. jogo que tem coisa 3D, equipe gigantesca, que era uma veterinária, tipo a Lara Croft da vida, mas era uma veterinária na Amazônia, o um negócio, mas. E esse jogo vai ser vendido em euros, como era uma engine paga, assim, caríssima, em euros, que a gente ganhou para fazer. E a gente começou, e ele, tá, eu vou investir, o projeto na época era de, tipo, 100 mil uh, euros. Imagina, 500 mil reais. Cara, a gente falou, agora sim, fechamos o contrato com essa empresa, agora nós estamos de pé na patroa, que acabou, sim. Agora, agora sim nós vamos ser uma empresa de games. E daí a condição do nosso sócio era, ah, a gente ser sócio, vocês têm que comprar uma sede aí, pra gente poder chamar os investidores. Eu nem sabia de investidor, eu falei, não. Pô, valeu, isso aí, eu quero fazer o game, mas enfim, tem que comprar sete. Aí invenção por Santa Maria, Camubi, o redor da universidade, procuramos casa, tinha casa com piscina, nossa, os caras, assim, ó, temos um dinheiro que nem existia, uhum. o dinheiro do contrato que ia vir, né, mas nós nós estávamos ali, o dinheiro vai vir, nós vamos chegar. Eu achei uma casa assim, que era uma casa gigantesca, 150 metros quadrados, <risos> e caindo nos pedaços, nós vamos reformar. Não tinha noção nenhuma de reforma. <risos> isso aqui vai ser a melhor carta. Isso vai é ser a sede foda do lado da universidade. Nós vamos fazer aqui. Nova Google Cara, aqui. Chegamos lá, querendo comprar. Como vocês vão pagar? Nós vamos pagar a vista, porque nós não temos agora. Nós vamos dar uma entrada aqui de 40 mil. Pá! E nós vamos pagar o resto aqui. Dois a meses a gente dá a vista. A 110 mil. Mas dois meses nós estamos pagos. Beleza. Chegamos a ser um contrato. Toma os 40 mil. Virou o mês... Chegamos pro, pro diretor financeiro. E aí, meu, vamos, vamos ter para pagar. Não, não entrou o dinheiro da, 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 do pessoal lá ainda. Não, não, não sei. Daí, passa mais de um dia. Não, não chegou. Passou mais um dia, não chegou. Passou uma semana, não chegou dinheiro. Passou duas semanas, não chegou dinheiro. E aí, se vocês uh, forem pesquisar no Google a época, isso foi em 2009. Sabe o que aconteceu em 2009 no, no, no mundo financeiro mundial?
2: Caramba.
3: Cara,
0: se tu olhar o gráfico, tu sabe exatamente um dos momentos que a DK tinha negócios maiores, que é na queda de 2009, que era no momento que nós tínhamos um contrato em euro e todo mundo caiu. E simplesmente todas as vertentes de dinheiro do planeta secaram. caro. E a gente naquele momento tinha um contrato de 500 mil, que foi revogado, e uma casa de 110k reais pra pagar. <risos>
1: Parabéns. Cara, o que,
0: que que tu faz com um bagulho desse, assim, ó? Tu tem uma casa, tu comprou uma casa, tu tá na casa, cai uns pedaços daquela merda, não serve pra nada mais. mais, cheio de mofo <risos> do caramba, 100 mil em dívida, <risos> menos 40 mil que a gente pagou, limpou o caixa da empresa, porque ia vir os próximos 40 mil no mês seguinte, né? Mas aí mais duas dívidas da empresa Mas que Mais duas dívidas da empresa, e daí falamos, e agora vamos fazer o que aqui, cara? E, e foi isso aí, juntamos dinheiro de namorada, mãe,
1: pai, esposa, tudo. Sempre alguém leva o calote junto, né? Cara... O cara não dá o calote sozinho. Não, mas é que tem que, é que correr
2: pra rede de apoio, pra tudo. Quando tem filho. Quando tô, tô... <risos> e aí a empresa é um filho. E foi isso aí. E Caralho. a gente continu continuou
0: fazendo games depois nesse aspecto, assim, de. Às vezes vendia bem, às vezes vendia mal, às vezes dava bom. Uh, uma das histórias mais legais de games foi um que a gente. Quando a gente começou, antes do sócio. A gente começou por conta, assim. A gente não sabia que tinha que ir atrás de alguém que vendia, né? A gente fez um game, a gente descobriu que tinha que fazer jogo casual, foi numa feira em Porto Alegre e descobriu que jogo casual era o, era o canal, que jogo casual é aquele jogo que o cara joga no Candy Crush da vida, uhum. que tu joga ali no intervalo e pra público mais velho, que é o pessoal que não tem que pedir pra mãe ou pro pai pra comprar. O então, cara gostou, paga, tá estressado com o trabalho, geralmente não paga Abre ali, isso que tem muito estímulo, muita estrelinha, isso aqui é pro cara ganhar um endorfina ali rapidinho uhum. e deu. Vamos fazer jogo casual, aí descobrimos que tinha portal de jogo casual, encontramos um, olhamos no ranking, lá tinha um jogo em primeiro, nós nem sabíamos que tava em primeiro porque alguém pagou pra ficar lá por um pouquinho. Vamos fazer um jogo igual a esse aí, cara. Vamos fazer um jogo igual. Porque a gente viu que o pessoal copiava as coisas, né? Fizemos o jogo, gastamos um, me... um ano e três meses com o jogo. Lançamos zero vendas. Assim, ó. Cara, <risos> é, eu, não vou, eu não vou dizer zero vendas. Se tu somar o tempo inteiro de existência daquele jogo, seis anos talvez, ele vendeu... <risos> 60 dólares. Giovanni, meses de trabalho. seis anos de existência. De desde os um. Contando um oh, ano Deus. e três meses de desenvolvimento. Depois o tempo que ele viveu, ele ganhou 60 Como dólares. Como é que é o nome do jogo? Aquadum, o nome do jogo. Aquadum. Não, é? o nome que tem esse jogo é. é... <risos> tá, e daí nós um cara. Não é assim que se ganha dinheiro com jogos, cara. Não é assim. Nós não podemos fazer o que a gente acha que dá. Só temos que olhar métricas. Nós tinha até ideia. Não falava métricas na época. Tem que olhar o que tá vendendo. Olhamos nos portais. Olhamos nos portais, Olhamos nos portal assim. Vamos olhar o que tá vendendo, vamos olhar o que tá no primeiro do ranking. Aí nós olhamos um portal mega grande e tinha um jogo que depois a gente descobriu que é um jogo que lançou nicho, sabe? Tem esses nichos da tipo, Candy Crush, que é, o, é marcar três coisinhas uh -huh. coloridas, né? E, e esse jogo inaugurou a, a, o nicho de objetos escondidos, que é tu pegar uma tela e tem os objetos e encontrar ela. Ah, tem legal. Que tem tempo, sabe? Que uh -huh. é Hidden Object Games. E a gente olhou aquilo ali e tinha um jogo que se chamava Huntsville na época. E é um jogo de detetive, que é o pessoal que tava indo atrás. E aquele jogo tava no, no ranking, assim, ó. Por um, uma semana, duas, três, um mês, dois meses. E nós falamos, cara, esse jogo, esse jogo dá é bom. bom. E, não, e não tem clone. E nós só havia clone, né? Até como é que tem hoje em dia. Sai um jogo bom, mil clones. Uhum. Sai um Angry Birds, uhum. mil clones. Vamos clonar esse jogo? Todo mundo clona. Vamos clonar. Pegamos, olhamos aquele jogo. Distingamos falando. Dessa vez, cara, nós não vamos gastar um ano e três meses. Nós vamos fazer força tarefa, foco total. Um quatro, mês? Quatro meses era, era a meta, assim. Já é bem apertado. Quatro meses. Fizemos um oh. jogo assim, ó. Focado, total, quatro meses tá pronto. Submetemos pro portal, assim, ó. Eu lembro da noite que nós mandamos pro portal, ó, lá. Big Fish Games. Mandamos para eles lá. E geralmente a Big Fish aprovava, tipo, do dia pro seguinte, né? Que foi o nosso primeiro jogo lá, foi aprovado do dia para noite. Nada de aprovação, dois dias nada, uma semana e nada, duas semanas e nada de aprovação. Eu falei, porra, cara, estamos perdendo dinheiro, caramba. É. O negócio ali não tem nenhum clone, nós vamos ser o primeiro clone, nós vamos encher o toba de dinheiro. E não deu nada, eu três meses mandamos um e-mail pra eles, ninguém respondeu. Eu falei, cara, o que aconteceu? Pô, não tá acontecendo alguma coisa. Passou um mês, ou três meses, chegamos na Decadium, chega alguém na sala, um sócio faceiro com uma cartinha da FedEx. Eu adoro contar essa história, eu conto pra tudo que lugar... Cara, tem uma carta da FedEx pra gente. Meu Deus, que massa, é da FedEx. Estourando tudo o áudio. Imagina. Né? Não, tudo bem. O <risos> cara emocionado é foda no podcast. Aí, cara, tá com da FedEx. abrir uma cartinha da FedEx. É da Big Fish Games, que é a publicadora dela. Uhum. Abrimos assim aquela galera essa aqui é uma notícia dizendo que vocês estão sendo intimados porque vocês copiaram o nosso código, Caramba. vocês violaram a lei, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Isso é um pedido de, de desistência e anulação, coisa assim. Então, desistam de tudo, incinerem tudo <risos> ou não processar vocês.
3: Caramba. Aí, tu, naquele momento,
0: tu para e respira. Um ano e três meses de trabalho. Não tinha rendido nada o Aquadun na época. O Dragon rendendo o que pagava por mês. Nem uma perspectiva. E vamos concorrer num... Um... Não. Processo internacional? Não, né? Só escreveu, ok é. já, já incineramos todos os códigos, já tiramos sai O jogo do ar e acabou, isso aí Caramba. Cara, deu assim, ó Duas ou três, cara, que burrice é foda, né cara? <risos> Deu tipo duas ou três semanas Encheu de clone no mercado Aí a gente descobriu que a Big Fish Era a criadora e publicadora Desse jogo, então os caras inventaram O nicho, que é o, o, o maior pulo lugar Em games, e óbvio que seguraram O mercado até onde deu, né então Depois... eles intimaram todo mundo ali. Quando eles não conseguiam mais, ou alguém revidou, daí deixaram ir. Eles ganhavam, porque o porta deles né? incineraram tudo. E nós, 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 nós tínhamos ele guardado, mas a gente incinerou
1: assim que Ca, Acabou? Ah, cara, não dá, cara acabou. fazendo um adendo aí, eu tenho a percepção que hoje é mais uma cópia da cópia dos jogos hoje. Você que trabalha na área, não sei, você ainda trabalha na área de desenvolvimento de jogos? Não mais, não mais. Cara, mas para mim é uma cópia da cópia. Sim, você pega Fortnite, né? Que começou aquela vibe, assim, que... Eu lembro até quando ele lançou, ele não era esse projeto ele era, era, era outra parada. E aí começou, começou... E, cara, pra mim, hoje, assim, se... parece que morreu, assim, aquela parada de fazer. Tanto é que, assim, acho que só tem é, remake. É quase tudo remake. Ou a cópia da cópia. Tipo, o FIFA, ele não muda nada. Uhum. O Corrida não muda quase nada. E aí, e aí sobra os indie e o Índia, a galera tem meio que um preconceito, ou às vezes também não tem um budget legal pra fazer algo além, e daí tem que criar uma premiação diferenciada. E, cara, qual que é a tua visão hoje? assim? Como é que você vê, Fernando, o assim, um mercado de games hoje?
0: Ah, o mercado de games é um mercado como qualquer outro, tu né? tá fazendo um produto. E geralmente games é ingrato, um ano e três meses de trabalho pra não vender nada. É tipo vender arte na praia, literalmente, né? O cara olha, não, não gostei, acabou. O tempo que tu gastou na pulseirinha, você foi. Então as empresas, elas tendem. Qualquer estúdio, né? Tu tem que pagar as contas. Então tu tende a fazer o que dá certo. Sim. Tu viu que alguém fez e deu certo. Mais do mesmo. Mais do mesmo e vai lá. Aí eu entendo aquela ideia que nós tínhamos na Decade. Não, nós estamos fazendo esse jogo aqui de top model. Eu fiz um jogo, eu, eu fui encarregado de desenvolver uma época um jogo de top model. Tinha um minigame que era de maquiagem. Assim, cara. Nunca, nunca aprendi tanto sobre maquiagem, falar maquiagem <risos> e tal. E eu era o carregado. Eu pensei, cara, um dia nós não, não vamos estar fazendo um jogo de maquiagem. Nós vamos estar fazendo um jogo que a Decade quer fazer. E, ironicamente, nosso jogo de maior sucesso, que pagou as contas por muito tempo, foi o Rudrak, foi o nosso jogo autoral. Que a gente botou nossas ideias, botou, criou uma comunidade, fez tudo que podia dar certo por, por engano, assim, ó. Sim. Ingenuidade sorte. total. Sorte. Sorte, sorte mesmo, cara. Sorte do filme ter lançado Não... na época. Sorte do filme, sorte de ter, assim, a galera tá começando a ficar online, sorte da gente ter criado um fórum, porque alguém, um dos nossos sócios jogava Tibia, ou sei lá o que que é online, último online. Então tinha o fórum, que é uma, uma parte essencial da comunidade. E daí quando a gente lançou aquele jogo, a gente sempre queria fazer o nosso, mas o, o nosso próximo que não fosse o Rio Dragon nunca dava certo. Então a gente pagava as contas mais do mesmo ou que nos pagasse para fazer e não fazia nada próprio. Eu acho que hoje em dia é isso aí, né? As pessoas, ela Tu não tem dinheiro infinito, né? O cara quer, fazer, quer desenvolver games. Se o cara quer desenvolver games mesmo e é apaixonado por aquilo, vai trabalhar... E a minha recomendação, cara, total, assim, ó...
3: Uhum.
0: Eu cortaria minhas mãos agora aqui, se alguém me pedisse um negócio e eu não mentiria. Se quer fazer games... Arruma um trabalho CLT pra
2: alguém é, e faz um
0: Arruma um trabalho CLT pra alguém que pra te tudo. pague bem, que te fique bem. E, num horário que não vai comer a tua saúde mental, Deixa faz gay. Não,
2: não, pra tudo, pra, pra, cara, pra tua empresa, a melhor maneira é isso. Porque, porque... porque assim, tu, tu tira a principal barreira de como é que eu vou pagar minha conta Exatamente, mês que vem. Cara, cara essa, acho... essa conta pesa. É porque assim, é muito desbalanceado.
1: Acho que esse é um dos ensinamentos que a gente pode usar no futuro, né? Sempre tem uma fonte de renda que vai pagar no, a, pra você existir no planeta.
2: É, e, e assim, é, é, é difícil, não, não, não é fácil conseguir ter isso. Porque é a única maneira de tu não ficar na mão dos outros.
1: Cara, porque assim, ó, o que, que a gente às vezes pensa logo no começo da vida adulta? Eu ah, quero ter um carro. Cara, mas carro só te traz custo. Exatamente. Aí você pensa, cara, eu poderia investir na bolsa, mas aí você tem que estudar. Cara, você pode partir do, do fácil, velho cara, faz um financiamento, compra uma casa e aluga. Cara, tem um monte de coisa pra você ter uma renda passiva. Eu tenho como objetivo isso aí, ter várias rendas passivas, porque aí você chega na tua... Eu sei que eu não vou me aposentar. Eu não... E eu não quero me porque aposentar. Porque não vai durar a aposentadoria. É. <risos> Dependendo do estilo de vida, às vezes que eu levo, eu confesso que acho que não. não. É, bem com mas, mas, eu acho que isso que a, a gente não aprendeu quando era criança, de ter essa noção de, cara, eu tenho que pagar as contas, como eu faço. A, a pandemia foi um X que muita gente aí caiu, uhum. inclusive gente que ganhava grana pra calar, caralho. Mas o que eu queria falar era que a, a minha tristeza no mundo dos jogos é que eu vejo as, as grandes publishers, cara, elas com uns budgets, assim, das centenas de milhões de dólares fazendo mais é do mesmo, mesmo, velho, assim, cara, sendo que elas poder... Essas são as que deveriam arriscar de fazer, tipo assim, cara, vamos arriscar, velho, porque assim, se a gente perder... Cara, tem esse outro aqui que tá rasgando o dinheiro. Então, assim, e tu vê mais na mesa. E, e elas estão. Tem um canibalismo, né? Vão, vão comendo umas outras. Daí é só loot, é vender carta, é vender. Cara, é, cara, é. Eu, eu fico triste. Tanto é que eu, eu perdi meu tesão de jogar. Porque, para mim, quase todos os jogos, assim, elas viraram, viraram assim, uma. Mesma coisa. Sonan... É. É. é, só troca é, é eu é um skin. skin. Exato. É, mas é. eu
2: fiquei feliz ontem. Ontem no meio dia, eu tava assistindo TV, me chamaram pra casa, meio vai sair o quem vão ser os convocados da seleção, bora assistir, eu falei, bora, vamos ver qual, qual, quem que vão ser os jogadores. Eu tava colecionando o álbum de figurinha, eu tava, falei, cara, vamos ver quantos dos, do álbum que eles lançam antes, quantos não estão na, na coisa ou estão. E atrás tinha o um painel, cara, tinha grandes marcas, um Guaraná, Nike, uma fileirona gigante, daí embaixo, junto com c junto com uh, Fiat, tava Free Fire. Cara, eu vivi pra conseguir ver a ascensão, nem que seja do Free Fire, do mais do mesmo, mas, cara, jogo Games, é respeitado é respeitado. Ao, respeitado, ao ponto de estar no painel atrás da CBF, junto com Fiat e CIMED. Cara, é um negócio que eu não imaginava na minha vida, porque quando, quando eu era novo, eu, eu, eu adorava jogar. Eu era, assim, viciado, 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 assim, que, tipo, se eu precisasse faltar aula pra, pra ir jogar... Toda eu,
1: criança era... E E,
2: e na, naquela época, tipo, era, era coisa de quem não tinha futuro nenhum. Agora tu consegue olhar e dizer... Cara, tu tá muito bom nesse joguinho... Continua jogando. Dá pra ter um cenário de construir uma carreira... Uhum. Aí, que permite esse tipo de coisa. Pô, ver Free Fire ali... Que tem pesadinha de tipo... 16 anos, 15 anos... Muito vê, menos. Sustentando a família. É. Com o um jogo. Trazendo cara. uma condição melhor. Então isso, isso pra mim me deixou bem feliz. Ontem eu Mas... fiquei
1: refletindo sobre é. isso. Mas também não vamos exagerar, né? É tipo o sonho de jogador de futebol. Exa tudo bem. Isso é um negócio que, que me deixa preocupado hoje em dia. bem ah, as pessoas veem é.
0: no YouTube... Né? O, cara, o cara é youtuber lá ganha e tal... É igual ser jogador de futebol, né? Um em um milhão, Você mas pega eu assim, acho mas legal... Bem, porque sim, não tinha esse caso Exato, antes. eu acho legal ter o um nicho que hoje em dia não tem só o sonho de futebol. Tem o cara o sonho de ser streamer, o sonho de jogar, ser Podcaster, youtuber. Podcaster, ser youtuber. Isso, massa, isso é massa. A gente tem... São, vamos dizer, são diferentes cenários do futebol em outras áreas. É isso aí. Hum. Se as pessoas mantiverem o pé no chão e tiverem, né? Sim. E um negócio que tinha na década que era, assim, também bem marcante pra gente, era essa do... Pensa tu ter uma empresa de games em 2003, 2004, cara. Não. Chegar para as pessoas e dizer o que, que faz a vida, eu sou desenvolvedor de games. Cara, cara as pessoas, pessoas riam na nossa cara. Todos os familiares, todo mundo. Dizendo, ah, mas, é. Tipo, os mais mais, uhum, mais próximos. serenos. Não, os mais serenos. Tu tem certeza que é isso que tu quer fazer? Assim? <risos> tu tem certeza que é, que é isso aí que tu quer? Não, 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 tá dando certo, estão vendendo para fora e tal. Não, mas tu tem certeza, não quer fazer outra coisa? Não. E eu ficava brabo com as pessoas assim, né, cara? E tu tem que todo dia, além de se convencer que tá dando certo, mesmo não tendo dinheiro no banco. Dinheiro sim, dinheiro... Mês Me... Me sim mesmo é um jeito bem carinhoso de dizer como é que é era trabalhar. Uhum. Às vezes, tipo, dois, três meses sem... Por um mês sim e tem que pagar uma outra coisa lá... Ou fazer um bico aqui de software de banco, coisa assim... E tu tem que convencer as pessoas que games é legal. Então hoje eu vi o um mercado de games assim que... Tu pode ser um desenvolvedor de games e as pessoas respeitam... Tipo, tem dinheiro real oficial uhum. em games... Isso pra mim é massa. ver o Free Fire lá na, a, nos patrocinadores. Sim, é legal. Eu fico bem feliz. E a gente também tem uma cultura de que a gente não valoriza games, assim. Uhum. É, qualquer coisa de arte a gente não valoriza. Porque a arte é, parece que não tem valor, né? Sim. É, quando a gente trabalhou naquele jogo de, da, 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 do Aquadoom e ficou um ano e três meses, a gente lançou, por exemplo, na quinta e na sexta de manhã já tinha um site pirata, o um jogo pronto, descraqueado. Cara, aquilo mudou toda a minha visão de jogo e é coisa pirata. Cara, é, pensa... Eu botei meu sangue nesse inferno aqui eu, por um ano e três meses. E do dia seguinte tinha um craque lá, quer dizer que a pessoa podia jogar e nem me pagar. Uhum. E eu pensei, eu era esse cara aí. Eu craqueava jogo. Eu craqueava jogo. Aí tu pensa eu assim, ó... música no Pirate Bay. Isso, aí tu pensa ah, ok, fazia por mal? Provavelmente não. Pensava que outra pessoa podia precisar do dinheiro? Não. Sim. E isso me fez refletir também. Eu e minha esposa, a gente gostava de uma banda, é o nome é uma banda católica. Yavell? É, Yavé. Eu Eu não sou católico, é, minha esposa também não é religiosa Mas a gente gosta, gosta de bandas assim Tipo, gospel, católica, metal, de tudo Tem uma banda de metal muito boa que é Anti-Demon Já ouviu? Não Cara, muito bom Vou ver E a Vé é uma banda católica E a gente gostava deles e, e a gente, ah, vamos procurar o álbum deles pra baixar e tal baixar e nunca pagou E um dia eles fizeram um anúncio Não, nós estamos fechando a banda, nós estamos acabando E era um... Cara, a gente curtia demais o som deles porque, como é que eu disse, o meio religioso não respeita os artistas e não leva a sério, tipo, pagar o artista religioso para tocar. Uhum. E eu pensei, pô, eu sou um fã da banda que nunca comprou um álbum. Então, eu sou parte Ajudei. deles
1: fecharem. Não, mas ninguém, cara, tem um documentário do Spotify na. Ah, ah terminei essa semana. Cara, é muito bom, ele fala muito disso. já se fala, fala não, muito é? disso, quando ah. começou... Quando tinha o Casar, Limewares, tudo que era torrent, né? Eu lembro que o Metallica, ele foi um dos primeiros... Ah, não pode. Eu, é Porque assim, sempre tem o... Você pode ver sobre vários prismas, né? O maior que a gente vê é que boa parte da galera não tinha grana para comprar um álbum. Né? Lá, lá nos Estados Unidos, se não me engano, eram 10 dólares, que para ele 10 dólares é muito menos, que, que para nós acho que tava 30 e tantos, quase uhum. 40 reais. Então, cara, para você comprar um álbum, um CD... Pô, não é assim, ah... Mas, assim, cara, é como você falou, é o trabalho de alguém. Mas do outro envolve outro um monte bem, não tá gente, nada, entendeu? É. Só que aí você vê, cara, o poder foda da internet é democratizar, mesmo burlando a lei. É, então, assim. É. Enfim, isso aí já já indo para outro lado, que não é isso que eu quero Cê, falar. Mas pegando,
2: quero... pegando parênteses, é legal, o som da caixa vale a pena assistir do Spotify, porque ele é sobre isso, é sobre som prismas... Na caixa? Som na caixa? em português. É? É, é sobre prismas diferentes. Então, o primeiro episódio é sobre o fundador, o segundo episódio é sobre o sócio do fundador. Não né?
1: conta, senão vai estragar.
2: Não, mas é que já aparece no... no, no, uhum. no é, os primeiros 10 segundos vai te mostrar que são vários episódios, uhum. cada um do prisma de uma pessoa diferente. Que massa. É então, é cara, é legal.
1: Legal. Cara, qual o maior abacaxi que você descascou, cara? Meu Deus, cara sim qual, qual a treta assim mais pudida
0: cara, teve várias na minha vida assim, profissional e tal, mas eu acho que eu vou contar dela da, do momento que quando eu e minha esposa a gente se mudou pra Suécia que toda aquela história lá aqui graças a vou, vou botar o arco da Decádio a gente tava na Decádio, a Decádio já tava não tava indo bem na época e eu tava em casa, na casa da minha namorada mexendo nos meus e-mails, abri um e-mail fechei assim. e a minha esposa falou que que é esse e-mail que tu fechou assim, tão rápido né Falei, ah, um e-mail de um professor da universidade Na época eu tava em Santa Maria O professor do FSM mandou um e-mail ah, Tem uma universidade nova abrindo, chamada Federal da Fronteira Sul Estão abrindo concurso pelo Brasil e tal E eu fechei E ela disse, por que tu fechou isso aí? Por que tu não tenta? Falei, não, não quero Porque eu quero, a Decade é a Decade, cara Eu acredito na Decade, eu vou trabalhar na Decade Ela falou, Fernando, um dos mais honestos Assim, né, o feedback, Fernando, olha, olha a tua volta, cara teus sócios, todos já fizeram alguma coisa, tipo, o cara foi fazer um concurso lá, um concurso aqui, todo mundo tá testando as águas. Uhum. Vai tu também, né? Pensei, Pô, é verdade, né, cara? O navio tá afundando aqui, eu vou entrar. E daí eu fiz o, o, o concurso da FFS, passei, e daí no final, entrei na FFS. Então, esse arco aí que me permitiu chegar até a FFS, né? E, e a FFS me pagar o salário e abrir um edital lá de, de eventualmente permitir que as pessoas se afastem pro doutorado pagando salário sem ter que dar aula. E eu Decidi ir pra fora E eu e minha esposa A gente falou Vamos uhum. pra fora E eu mandei e-mail pra todo mundo, cara Mandei e-mail pra universidade No Canadá, Estados Unidos, Austrália Todas, cara, do mundo assim. Ninguém respondeu nada Ninguém, cara Foi é. silêncio total Aí um dia eu mandei um, uma mensagem no um, um hangout pro meu, pro meu Não meu mentor, meu Orientador do mestrado Que, uhum. querendo ou não Meu, meu não mentor, mentor Tá lá na, na, nos agradecimentos Da minha tese o, o Pose Que também influenciou Uma galera, assim, ó um mini exército Falei, pô, Zé, seguinte, cara, eu sei que tu é professor na FCM também, é funcionário público, como é que faz pra sair do país, assim? Tem que pedir autorização pra alguém, pro presidente, o que, que eu faço? Pra <risos> presidente da república? Ele falou: por que tu quer saber, cara? Não, porque eu quero fazer o doutorado fora do país. Eu não tenho lugar pra ir ainda, mas eu tô procurando como é que faz, né? Ele, cara, eu tô aqui num intercâmbio, ele tá fazendo pós-doutorado, numa cidadezinha do interior da Suécia chamada Hovde, que é entre os Grandes Lagos, entre Gotemburgo e Estocolmo. Ele tava fazendo pela Saab, o intercâmbio do Brasil, e daí ele falou: aqui tem. É, doutorado. Eu falei, eu quero doutorado em games, cara. Ele falou, tem programa de doutorado em games aqui, em Serious Games. Eu falei, não é possível, cara. É isso aí mesmo? Ele falou, é. Ele, falou, ele me disse, o, o coordenador do programa é esse cara aqui, ó. Eu falei, vou mandar um e-mail pros caras. Mandei e-mail um e falei, ah, sou, sou um professor no Brasil, tá, 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 tô procurando oportunidade, gostaria de fazer. Ninguém me respondeu nada. Anos depois eu descobri, quando eu conversei com ele, né, que eu mandei bem na época das férias, que tu não tem neve lá, as pessoas tá um desaparecida. Uhum. Olhar o e-mail ia é a última coisa que o maluco ia fazer. <risos> mandei, não me respondeu é, passou um mês e todo eu falei com o Pozo não deu certo cara. ninguém me respondeu em nenhum lugar nem o cara da Suécia ele falou, cara manda um e-mail de novo vai com o cara não, viu falei, ah, tá bom, vai lá, né e esse assim, é um negócio, né, cara geralmente um conselho que eu posso dar para as pessoas é as coisas, elas dependem de ti né? realmente, como tu disse, né às vezes tu pode fazer uma coisa insignificante que tu já tá tão vencido que, ah, não vou fazer, cara já deu errado mas eu mandei um e-mail de novo Passou uma ou duas semanas, nada, três nada, tá, beleza. Eu lembro que eu acordei um dia, ainda na época, eu fazia flexão de manhã pra tentar ser uma pessoa mais saudável. Rock <risos> oh, cara, tá louco? Acordei seis e pouco da manhã, sem assim, nem enxergar Cara. Fazia flexão. <risos> uh, abri o meu PC, assim, pra botar uma música. E olhei assim, um e-mail. Meu cara, message. O e, -mail, e -mail do, do, do cara, assim, ó. Sabe qual é a resposta no e-mail, né? Que aparece uma vírgulazinho o nome de alguém. E aquele sinal branco no Gmail, assim. assim. Oh. O cara, Mas é boa. Primeiro, não, o medo, né? Vou abrir, um não, um sim, ok. Ah. O cara, não, cara, eu gostei, não sei o que, vamos fazer a entrevista. E a partir daí, fiz a entrevista e entrei lá. Então, eu fiz a entrevista com o cara, eu conversei, eu expliquei, eu falei que eu ia me custear tudo e fui pra lá na essa Tudo isso pra contar o maior perrengue foi, eu e minha esposa, a gente decidiu, ok, vamos, cara. Quando a gente decidiu, vamos, e eu expliquei pro cara, falei, ó, eu vou sair do doutorado aqui, tem uma fila na universidade, eu não posso sair, não tenho controle, quando chegar a minha vez, eu saio. Pode ter certeza que quando chegar o meu momento eu saio. Então nós vamos mais ou menos acertar o visto, um inferno fazer visto. Mas eu e minha esposa naquele momento começamos a economizar tudo. Eu ia no mercado, nós olhávamos uma margarina. Não, margarina não vou comprar, ela não precisa. Uhum. Qualquer coisa. Qualquer... Cortamos despesas no mundo para juntar dinheiro para poder fazer a transição. Quando chegou o momento que nós tínhamos a data, que saiu minha portaria para mim sair, e nós tínhamos a data, nós vendemos tudo. Carro, todos os móveis de casa, que foi num bric. Caralho. Cara, ah, ou tu pega dois móveis Windows dos parentes, <risos>
3: uhum.
0: ou aluga um lugar, faz a conta, né? É mais caro. Sim. Né? Chegamos num brick, ali perto do Brasãozinho. O cara, a gente vai se mudar de país? quer comprar todos os móveis da casa? Ele falou, cara, eu preciso ganhar em cima disso, né? Então eu vou dar um teto, tipo, 3 mil, o máximo que eu posso pagar pra poder lucrar em assim, cima. Não, tá massa. Entra lá e pega tudo, só, só tira da casa. O cara entrou assim, cara. Tá louco, 3 mil um tu, sofá. Tu, tu, cara, tudo, nós vendemos tudo, cara. Assim, ó, geladeira. geladeira, máquina de lavar, nós vendemos tudo pra quem, tipo, tinha as coisas que nós conseguíamos vender, nós tínhamos que vender rápido, porque nós não tínhamos a data da, 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 da minha portaria. Quando saiu, foi assim, ó, é agora. Me era tudo visto e coisa assim, enlouquecendo. Vendemos todos os negócios da casa. Eu vi que aquilo era real quando os caras levaram a TV e o Playstation da sala. <risos> tá assim, ó. Ó, oh, plan... Play, tu podia ter levado junto. Não, tinha, nós não vemos nada, cara. Nós demos todo... Cara, 90% do nosso guarda-roupa a gente deu. Pegou todas as roupas, botou numa sacola, ligou pro Verde Vida, acho que era. Uhum. Só, só vinha em casa buscar. Cara, a casa foi depenada, assim, ó. E nós ficamos com um colchão inflável naquela noite, que era o plano. <risos> Deixa o colchão inflável, dorme, e no dia seguinte viaja pra Santa Maria, fica na casa dos pais, até sair o visto, que demorou mais do que o necessário, um mês e pouco, e vai pra Suécia. Nesse meio tempo, nessa espera de um mês, tu fica meio a, a patriota, né? Tu não, tu não tá nem, nem aqui nem lá. Então as pessoas te perguntam, assim, o que que tu faz da vida, cara? É hum. explicar, não, eu, tipo... Sou professor, mas não sou professor agora. Minha esposa, né? Eu trabalhava lá em tal lugar, mas não trabalho mais. Nós vamos se mudar, mas não se mudou. Estava fora do país, mas não foi, sabe? Estão aqui, não estão aqui. E daí, aquela lá... A gente ficou naquela espera e nesse um mês, a gente ficou esperando uma residência na Suécia. E pra mim, ter uma residência na Suécia, lugar, uma residência é cair no Brasil. Posso escolher pela orientação solar, pelo tamanho dos quartos, tem não churrasqueira, tem churrasqueira. Eu não sabia, o Pozo tinha me avisado, mas eu não tinha acreditado, que na Suécia não tem moradia, cara. Não tem moradia. Não tem moradia. Pra te conseguir alugar um apartamento, tu entra uma fila. A fila da prefeitura. <risos> Caramba. Então tu entra lá na fila da prefeitura, no Rolfe de Busteder, tu põe teu, teu nome lá e diz eu, eu quero uma casa pra alugar. E daí cada dia que tu fica na fila, tu ganha um ponto. <risos> Sabe quantos pontos custa pra te poder olhar a casa? 2.500 e alguma coisa. Uma casa chumbreguinha. Qualquer coisa. Car... Mas o mínimo era 3.000, 4.000. Nem sei em quantos em dias dá isso. 10 anos. <risos> É. Cara, aí tinha a fila estudantil, a, filha mil, estudantil que é. a, a pessoa lá do, sistema, do, do atendimento estudantil da universidade falou anos. Fernando, vai abrir a fila estudantil Que ela é mais rápida No dia tal E vai ser as, tipo as três da madrugada pra ti aí Entra lá e dá o clique Porque senão tu vai ficar fora E eu falei, não, deve ser importante, né? Porque a gente começou a chegar perto não achava lugar pra morar Chegamos lá no dia de madrugada Eu clicando no negócio O site caiu, óbvio, né? Todo mundo <risos> Todo clicando Todo mundo querendo também ah, entrei e fiz lá, beleza. Até então, nós não tinha lugar pra morar. Gostava tipo, uma semana, duas semanas. Não, tá aqui onde é que vocês vão morar. O nome do lugar era Haslam. Ah, tudo bem, tinha uma casa, já chegou. Já, morar. já tem onde ir. Tá mas. Esse aí vai ser o caminho. Vendemos tudo, pegamos, fomos pra Suécia. Animado, né, cara? Pá, ah, estamos chegando Suécia. Chega lá em, em Gotemburgo, a gente chegou. Chega em Gotemburgo, vê aquilo, né? Tipo, aí, estamos na Suécia, que massa as coisas escritas em sueco, em inglês, beleza. Descobre como compra o ticket do, do trem pra pegar, né? assim, se sentido graúdo, né? tem Compramos um ticket do trem, aqui ó. <risos> Estamos de pé na patrola. Entramos no ticket do trem, descemos na cidade em Hovde. Quando tu desce do trem, tudo tá em sueco. Acabou, não tem mais inglês, né? Tá em sueco. Não sabia inglês, mas tá tudo em sueco. E daí tu vai fazer o quê, cara? Tu tá num país, não conhece ninguém, tu não sabe como é que as coisas funcionam, tem que pegar ônibus, onde é que compra o ticket de ônibus? Dá pra comprar com o motorista? Como é que para? Como é que aperta o negocinho pra parar no, no,
2: no trem? Uhum. Tipo, tudo. Assim, você ó. vira uma criança. Tipo, você tinha uma mochila e uma mala cada um.
0: Nós tínhamos é, uma mochila grande nas costas, com toda a casa ali, né? Literalmente toda a casa ali, pro resto foi dado ou vendido. E daí descobrimos como é que pegava o ônibus e fomos pra Haslam. Haslam era um área industrial da cidade de Hoffler, ficava tipo uns dois, três quilômetros do centro. O cara simplesmente sai da cidade, chegava lá onde tinha as indústrias, assim, ó. Não tinha nenhum mercado ao redor. O mercado mais próximo era um quilômetro e pouco, dois quilômetros. Tinha um mercadinho da Dollar, Dollar Store lá, uma, tipo uma. Lá, um... Uma mercearia. Uma mercearia, não é uma mercearia, é tipo uma van. Uhum. Vendia produto de limpeza doce. E ali era o um mercado mais próximo. Chegamos em Haslam, assim, entramos. Tem um monte de gente que tu nunca viu na vida, umas pessoas te olhando, assim, dá uma olhada, dá um <risos> oi. E entra assim, anda no corredor, assim, 12 quartos, uma cozinha, mais uns quartos, uma salinha, um passarinho em silêncio. Abre a porta do quarto, o que, que tu espera na Suécia? Uma mansão, os anjos de Valhalla descendo, uhum. né? A cabra, aquela que dá o hidromel, tudo ali. Era, era um quarto que tinha duas camas de solteiro que juntaram. E aquilo ali era onde a gente ia morar. Aquele quarto, cara. Uhum. Se vocês derem mentalmente três passos para um lado e dois passos para o outro, é o tamanho do quarto. Caralho! Tinha uma mesinha, um frigobar, duas camas de solteiro e um negócio para botar roupa, e um, um roupeirinho. Esse era o onde eu e minha esposinha morar. E, e, e o resto era o ambiente comum? Uh, o um resto era ambiente comum. Tinha uma sala comum, tinha um banheiro comum. Um banheiro pra fazer as necessidades e um banheiro pra tomar banho. Você já dividiu no chuveiro com outros 12 apartamentos? Já, de pessoas não. de vários.
1: Apartamento não. 15
0: pessoas, tá, sabe? Tá, em então, tá. Santa Maria. Massa. São 15 pessoas da mesma cultura, certo? Agora é. pega essas 15 pessoas e põe em cultura diferente. Não. Pessoa que come um negócio que tu não conhece, a pessoa que tem a religião diferente, a pessoa que... Sei lá, Nossa. qualquer coisa, cara.
2: Caramba, já me dá uns comichão só de pensar. Tá, aí, tu
0: vai, aí tu olha a cozinha. Eu pensei, cara, Tem uma casa, não vou morrer de fome, a gente vai conseguir comprar coisa no mercado, comprar um sanduíche fora do país a primeira vez, assim, não vou morrer de fome, né? Uhum. Comprei, deu, deu certo, deu, então, deu bom. Aí eu pensei, irmão, na cozinha, minha esposa é alérgica a camarão. Se ela sentir cheiro de camarão, já fica toda vermelha. Se eu botar a mão na boca, ela morre. Também só. Adivinha o que, que era o que um cozinhando no primeiro dia na cozinha? Putz. Camarão, né, cara? Inferno, aquela coisa compartilhada naquela cozinha? Cozinhando camarão, cara. Eu falei, como é que eu vou encostar na cozinha agora? Não, sim. Se assim, minha esposa é alérgica, vamos fazer o quê aqui? E sem contar que a comida é três, quatro vezes o valor do Brasil. Então, pra nós lá, comer arroz com batata era o ápice do negócio. Mas tudo bem. O pepino era a gente na cama na primeira noite que um dito pra gente assim, ó. A primeira semana é a mais foda. E eu pensava... Isso é bobagem, essa gente fraquinha da cabeça. <risos> eu quero isso pra mim não é a minha vida, cara. Chegamos lá, minha esposa largou o emprego. Eu e ela lá, os dois abraçados, na caminha, no quartinho, um quartinho, ridículo. Compartilhando banheiro, vaso e chuveiro com uma galera... O que a gente fez na nossa vida cara? <risos> os dois abraçados, chorando, assim, ó. Ah, sabe, sabe o que é o choro que vem ali dentro, assim, ó? Com o desespero, ah, assim. Todos que bosta assim, abraçados, que eu assim, porque é só o que nós tínhamos ali, né? Eu tinha ela e ela tinha eu, assim, os dois abraçados, assim, ó, chorando
2: na Mas Nós tava bem, comendo
3: churrasco. Isso, eu tava
0: bem no Brasil, o que é que nós estamos fazendo aqui, Nossa, que eu fui fazer Que inferno é esse, que eu não dá pra comer nada aqui, tudo é caro. Não tô mentindo, cara. Pra te comprar um bifinho, que aqui no Brasil, tu vai no, vai no açougue, uhum. carne no Brasil é caro. Uhum. Tu vai lá, tu vai comprar uma coxa entre coxa, uma bandejinha de coxa sobre coxa, com duas assim, ó. Custa o equivalente no Brasil, sei lá, 40 reais. Eu não sei. Tu, tu vai não. comprar um bifinho que tá embalado a vácuo pra chegar lá, custa... Sem mentira, 100 reais. Caramba. Uma caipirinha, uma, uma garrafa de cachaça, que a gente adorava fazer caipirinha. 51. 51? Uhum. Que é que tem fora. Custava 150 reais. É, uma é garrafa.
2: O preço é ridículo, Caramba. você falou.
1: Cara, ah, eu vi isso é a mesma, Um amigo meu foi pro, pro Chile... Chile... É, foi pro Chile e Argentina. Ele falou assim... Cara, eu nunca mais vou reclamar de comida no Brasil. Porque assim, cara... Além de não ter ou ser ruim... É assim, A gente assim, é muito abençoado, agraciado assim, com comida aqui.
0: E isso é uma coisa que eu descobri quando tava lá. né? Então, o pessoal romantiza que morar fora do país é maravilhoso. Cara, é legal. Tu conhece um monte de coisa. Tu vê uma sociedade... Por exemplo, a Suécia é um dos maiores países do mundo. Tu vê que as coisas funcionam. Tu vê como o sistema de saúde funciona. Que é igual, igualzinho o nosso SUS. Mas... Onde a população talvez não roube, o cara marca uma consulta ele vai, ele não deixa ele de ir, o governo investe. Então é o perfeito, vamos dizer assim. E daí tu chega lá, tu tá num, num lugar lá horrível, a gente não conseguia comer direito, eu, eu, noite que a gente comia bem, a minha esposa era rosto com batata, real oficial. Porque nós não sabíamos se o dinheiro ia dar no mês, não tinha noção dos primeiros meses. Uhum. Comia hambúrguer direto, peguei o ódio do Subway, que a gente só comia Subway. Cara. Subway e, e hambúrguer de, 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 de aqui, beira da esquina lá. Não conhecia nada. E daí, beleza, tu não sabe onde é que tu vai, não sabe onde é que é o sabe o que acontece se alguém passar mal, né? O que vai uhum. acontecer? Desespero é um pipinão. E o segundo é que tu vira imigrante, cara. E as pessoas podem ter o melhor espírito do mundo. Mas quando tu olha pra alguém que não é da tua tribo... Uhum. Automaticamente a pessoa é menos. Uhum. E tu tá lá, semi-analfabeto. Não sabe sueco, né? Então, se der um anúncio no trem em sueco, é tu não sabe sueco. É não sabe o que fazer. Se der em inglês, tu até sabe. Se não... Vai no mercado, não consegue ler os ingredientes. Não sei se tem camarão no bagulho. Não sei o que, que tem aqui. Olha o preço... Três vezes o preço do Brasil. Cara, e aí, faz o quê? Daí tu começa a entrar umas noias assim maluca de... O que que eu tô fazendo aqui? O que que é Dá isso pra aqui? Reverter? Aí até que tu vai <risos> se acostumando, tipo... E voltar três quilômetros todo dia caminhando. Dá boa, não tinha começado no dia começar inverno. A gente começa a comer um pouco melhor, começa a se acalmar, começa a descobrir onde é que compra remédio, onde é que vai no médico. E vai entrando no sistema, consegue uma carteira de identidade, vai descobrindo e vai aproveitando. Olha, Daí a gente se inscreveu na fila aquela do, 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 do estudante conseguiu um apartamento estudantil e a gente se mudou pra um lugar ali perto que era um prédiozinho que tinha 29 metros quadrados no nosso apartamento pô, mas já é gigante <risos> 29 metros quadrados pra quem morava num quarto era uma mansão tinha uma cozinhazinha uma sala que era a sala e, a, e o quarto e a, e, a, e a cama e um banheiro e era um banheiro só meu só ah. meu e da minha esposa uma cozinha que nós podíamos cozinhar o que nós quisesse, um banheiro que nós podíamos cagar, cagar e eu só eu cagava ali. Caramba. Cara, olha, é um sonho. E da a janela, tu, tu podia ver qualquer coisa. Qualquer coisa era lindo, cara. <risos> <risos> tipo, o, o sol, o nascer, a folha, o esquilo que fosse que passasse ali, uma velhinha que caiu na calçada, era maravilhoso. Uh, muito e tava bom. ali. E esse é um pepino que eu descasquei, que a gente percebeu assim que... As pessoas lá também vão no mercado comprar pão. Tipo, elas também querem ser felizes. Também tem problemas lá. Uhum. Assim como tem aqui. E daí tu percebe assim que as pessoas romantizam lá, lá fora, é melhor do que aqui. Não, cara. É... Cada Te um tem os seus que, prós né? e contras, né? É, lá tu ficar no inverno com neve presa dentro de casa por cinco meses, cara, é, bom, é péssimo. Aprendi a fazer pão porque eu não queria sair na rua, atravessar Mas a cidade da é, neve.
2: É, é, qual que é a temperatura
0: no inverno lá? Ah, no inverno na cidade que nós estávamos, pior foi menos 15. Caramba. Cara, no verão, um no verão, dia bom era 26 graus. Assim, eu tô... estou passando mal de calor. Legal.
1: Cara, me veio quando você contou uma parada que eu ouço, volta e meia, e eu gosto de perguntar. Até quando vale a pena insistir? Porque você falou assim da tua empresa, a gente vê assim... Quem tem negócio sabe assim, porque tu não sabe quando parar. É tipo o um vício, porque assim... É, tá vindo conta, você não consegue mais pagar, não tem mais fluxo de caixa, você... Você entra em... Aí sim, você entra em Stout, né? Até quando que pra você vale a pena insistir?
0: Essa é uma pergunta excelente, né, cara? Eu fiz essa mesma pergunta pra um palestrante da FSM quando nós tínhamos, sei lá, quatro meses de Rio Drago. E não tava dando os, os milhões que a gente esperava, né? Uhum. Tava dando, sei lá, uns, uns milzinhos aqui. Eu falou: quando, quando é que a gente tem que desistir? Quando é que eu sei que deu errado? <risos> e ninguém tem a resposta pra isso, né? Depende de cada um. Tipo, financeiramente, eu ali, nós tava lá... Quando a gente aprendeu a viver lá, então a gente conseguia fazer um monte de coisa. A gente viajou, a gente viajava com promoção do metrô. Metrô, não, do trem. Às vezes nós pegávamos a promoção do trem e ia um dia e voltava no mesmo dia para Estocolmo. Mas a gente ia visitar Estocolmo uhum. e visitava os lugares, a gente conhecia mais a região do que as próprias pessoas que moravam lá. A gente fazia tudo, em tudo que era um museu, coisa assim. E isso ali tu pensa assim, pô, é uma vida diferente aqui, uma vida mais, vamos dizer, botar em mil aspas, né? Uma vida mais simples Sim. do que é o que eu tinha no Brasil, que eu tinha uma condição melhor, mas eu tenho uma experiência muito mais massa. Então, isso me mantinha lá. Agora, na Decádio, é. era quase uma paixão, né? Tu não... Tu para de, tu para de, de aceitar ou entender os sinais que estão gritando pra ti, Era né? quase cego. Isso. Tipo, cara, tu tá ganhando salário mês sim, dois meses não. É isso que tu quer pra tua vida? E tu tem tá aquela euforia, não, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Claro, óbvio que vai dar certo, mas vai morrer também. E daí tu pensa, pô, não, não dá. E isso foi o que aconteceu comigo na, na FFS. Eu fui professor por 11 anos ali na FFS, e nos últimos quatro, quando eu voltei da Suécia, e tem um negócio pra contar, aquele do, do toque eu falei, né, cara? Eu, eu tive tendência a ter toque, que é aquele transtorno compulsivo. Não do toque uhum. de o cara botar as coisinhas alinhadinhas. Uhum. Uhum. Toque de, no meu caso, é um toque relacionado com... Tem a ver com depressão e ansiedade do cara que vai encostar em uma coisa e tu vai se contaminar e tu vai contaminar as pessoas que tu ama e as pessoas vão morrer Caramba. e tu vai matar as pessoas.
2: Uhum. Isso aí Meio, então, bactéria, daí, isso. meio bactéria Cara, tudo,
0: tudo. Tu encosta num bagulho assim E tá, tá diferente Tá mais molhadinho assim Cara, entrou um bagulho Que, bem, acabou E não Fudou. é eu que vou morrer uhum.
3: Eu vou ferir Vamos. as
0: pessoas Que eu amo uhum. Cara, o teu cérebro É muito bandido Porque daí ele usa isso Como uma arma E é violentíssimo Então eu tava na Suécia Eu, eu percebia Que eu tinha uns gatilhos Assim de toque Porque eu tive na infância assim.
3: uhum. Eu tinha um
0: toque Eu achava que eu ia aspirar As coisas, sabe Eu ia aspirar ia Entrar um negócio assim No meu pulmão e ia ter um pneu um negócio e ia morrer Cara, eu tinha muito isso quando era <risos> novo também. Pira louca isso é, isso
2: é toque, cara Se tu fica isso pensando Uma ou... vez eu botei um brinco eu, 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 eu tenho, Talvez tenha que conversar com um psicólogo Porque eu não sabia disso <risos> Olha a patologia Reconhecendo agora a patologia, né Eu botei um brinco de pressão na orelha E daí eu fiquei pensando Cara, tava no meu amigo E se meu amigo tem AIDS Eu peguei AIDS agora E eu fiquei pirado, velho Fiquei pirado pensando nisso aí. Olha a patologia, é certo? Eu dou é mais uma. Eu, cara, já, eu não é... quero diagnosticar, a ideia é ruim porque se diagnosticar, tu tem que resolver. Mas cara, é uma Isso é uma das coisas que uma pessoa que tem toque tem. E, e quando eu tava lá com a minha esposa,
0: tipo, querendo ou não, quando tu tem toque eu, tipo, lava a mão mais frequente.
2: louco uhum. da
0: cabeça. Não louco da cabeça, que é um termo bem pejorativo, mas tu tá sim, alterado, sugestivo dizer. aquilo. Sugestivo sim. aquilo. E daí eu até evitava lavar, assim, eu cuidava porque a minha esposa ia olhar e tu tá aí
2: lavando a mão de novo, né? Eu tenho o toque certo, cara. Que vai tristeza, no cara, cara, velho. Vai no psiquiatra. Cara, Boa. já fica Não, a dica, ó. Eu já cara. contei que eu descobri que eu tenho dislexia por causa de você? Não. Eu descobri que eu tenho dislexia por causa do professor. De que jeito? Um dia, numa aula, tu comentou sobre, sobre alguma coisa do, de dislexia. Numa aula, tu comentou sobre isso e eu falei, cara, eu sou assim. Eu escrevo errado. Eu fui diagnosticado com isso. Dilexia. Por causa... Já é segunda porque... vez Não quero mais conversar com o professor
1: <risos> Agora descobri que não, talvez tenha toque talvez, Não, não, espero que não mas Deve ser do Será bem que leve é só porque você não sabe escrever mesmo? Não, é, não,
2: é porque eu, eu, foi a primeira vez que eu ouvi alguém falar de islexia a vida inteira na escola, tipo, era o cara desligado Era desligado porque tipo, eu escrevia, sei lá, casa, C, A, S uhum. E não, pra, pra mim era só um cara desligado e daí um dia numa aula com o Fernando, ele foi comentado alguma coisa sobre isso. E tipo, você descobriu que era? Do dia a dia, assim, eu falei, cara, eu escrevo errado também, vou ver, vou ver o que é isso aí. Eu olhei na internet e falei, cara, isso aí, isso aí, vou, vou conversar com alguém até entender o que, que era eu isso. eu não
0: sabia, eu não tinha esse discernimento do toque. para pra mim aquilo era um, tipo,
2: ah, eu sou uma pessoa meio estranha, esquisita por causa disso?
0: Sim, mas eu, eu convivia. Uhum. E vai ficando cada vez pior, né? Porque o toque é tipo um negócio que vai te consumindo, teu cérebro vai é ficando mais potente naquilo. Olha
3: que loucura. E daí,
0: quando uh, a minha esposa ia perder a vaga, ela fazia agronomia aqui na, na, na FFs e, e nós estávamos três anos morando na Suécia. Se ela ficasse um pouquinho mais, ela ia perder a vaga. Então nós decidimos que ela ia vir antes e ia ficar mais três, seis meses lá até a defesa do doutorado e voltar depois, pra ela poder vir e conseguir a vaga e tal. Uhum. Quando ela saiu, e eu fiquei sozinho no apartamento, daí não tinha ninguém pra me policiar onde um assim sabe? Sim. Então daí é eu e o meu cérebro. E daí tu começa a lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, lavar a mão, tá? E daí a gente tinha a lavanderia compartilhada lá. E a gente sempre ia, eu ia lá, ó. tipo, botava roupa e tal E um dia eu fui lá, cara, tava lá lavando a roupa e eu mexi na secadora e puxei assim, ó E quando eu fechei a porta da secadora, eu tirei a mão Tinha um, um risquinho vermelho, assim, ó E eu acho que devia ser sangue, sei lá o que que era Cara, quando eu vi que eu tava com a mão naquilo Aquilo foi, tipo, entrou um trovão na minha cabeça, assim, sabe Aquele momento parece que a minha cabeça foi em volta, assim, no toque mora assim, sabe eu não consegui, cara, eu não conseguia parar de lavar a mão eu tive, é, uma, é, uma, é uma crise, vou descobrir ah, que é uma é crise. Uma crise de ansiedade. Eu não conseguia parar de lavar a mão. <coughs> eu não conseguia mais pensar, raciocinar. Não tinha ninguém, mas meus amigos, né? Mas uh -huh. minha esposa estava no Brasil, eu liguei para ela chorando sem desesperado, mas tipo, eu não conseguia mais parar de lavar a mão, vou morrer. Acabou. <risos> e, e daí ela não me acalmou e tal. E depois disso, cara, esses seis meses que eu fiquei lá, eles foram aumentando, meu cito, aumentando, 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 aumentando. Quando eu voltei para o Brasil e eu resolvi assumir a coordenação do curso de computação, que talvez fala muito mais sobre mim do que sobre o que eu realmente queria pra minha carreira, né? Talvez eu quisesse provar pra alguém, sim, olha, se eu sou capaz, né E aquilo aumentou minha carga de estresse mais do que talvez eu pudesse suportar. E deu o um toque e você, cara, tomou conta. Tinha um momento que eu não, eu não consegui ir no banheiro em casa, no, no meu banheiro. Caramba. Sabe o que é tu tá deitado na cama com vontade e fazer xixi e tu não consegue ir no banheiro, cara? Por do chão, aí. Tu me tudo, cara.
2: Caramba,
0: cara. Aí tu pensa e eu, pô... Não tá certo, né? E daí o casamento vira um inferno, né? Porque Sim. tu tava acalhando com a vida dos outros Minha esposa é muito parceira Ela já largou o emprego pra ir lá comigo Voltou Conseguiu pegar uhum. o emprego de volta Porque ela é muito boa Muito competente é, Parou o curso de agronomia pra ir lá comigo Tá aqui aguentando o cara com toque Essa loucura uhum. e, e ela fala Ultimato, cara O outro vai procurar Ajuda ou acabou e eu fui na psiquiatra, tomei remédio, comecei a me acalmar e voltar, 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 voltar e, e, e esse, no meio do caminho, tem uma pandemia mundial, no meio do meu toque. Aí tu reflete tudo, né? Eu tô na universidade. Será que a universidade me deixa feliz? Que é a pergunta que tu fez lá, né? Quando é o momento de parar? Eu olhei assim pro universidade, pô, concurso público é o sonho de muita gente. Aí eu pensei, será que é o meu sonho?
3: Uhum. Será, que,
0: será que eu queria isso aí, né? Porque eu entrei no concurso, porque... Lembra aquele e-mail lá, aquele negócio? Porque na minha cabeça não existia outra opção. Se eu não vou ser empresário na Decádio, eu vou, vou fazer uma coisa que todo mundo disse que eu faço bem, que é dar aula. Que tinha mais gente na minha aula na faculdade, nas, a, nas revisão para cálculo, as coisas, para matéria, do que a própria aula do professor. Todo mundo dizia que eu era um bom professor. Sim, então eu vou virar professor, né? Sim. E foi o que eu fiz. Daí quando eu entrei lá, eu pensei: será que essa é a decisão que eu, de, que eu devia ter tomado, né? Será é que eu quero ficar aqui? E quando tem um toque, pensa em tudo, assim, pô, cara. cheguei num momento péssimo na minha vida, agora eu tô aqui, eu tenho o controle, eu posso escolher então quem sabe eu queira seguir por um outro caminho eu acho que é mais ou menos essa ideia assim é uma reflexão bem honesta contigo mesmo assim, mas honesta mesmo né? eu vi um, uma, um story bem clichê total né de uma, uma guria Manu, Madu, Manu Magalhões acho que é o nome dela ela é uma maker que faz a sua reforma de casa e tal e um dia eu vi uma live dela assim de noite assim eu tava lá uhum. sem, sem dormir, sem sono e ela abriu uma live, começou a chorar lá, falou que, que ela se sentia pressionada a fazer a vida dela, que não sei o quê, que ela não tinha vontade de fazer umas coisas, mas não conseguia, porque ela era meio refém ali do trabalho. E ela falou que tomou uma decisão quando o dia que ela pensou assim, ó, o que aconteceria se eu tirasse todo o medo da minha pessoa e tomasse a decisão? Cara, ela falou aquilo. Eu li, se eu não tivesse medo, o que eu faria? Eu sairia da Universidade Federal e faria outra coisa. E foi ali que começou, né, cara? Foi, foi... É construção naquele momento até que chegar chegasse assim, não, não, não quero mais ficar aqui, não é uma decisão que me faz mais bem. Assim. Uma coisa honesta, sabe? Não foi uma coisa impulsiva. Acho que quando você entende assim contigo mesmo... Isso tu... é
1: difícil de responder. Bem isso. complexo, né, você cara? Você tem que estar num, num nível de entendimento muito grande de, de, de sua própria pessoa, né? Sim. Eu, eu
2: li recente algum hindu ou alguma coisa do gênero que estava na literatura que ele falava... Uh pediram pra, pra esse sábio, né? O que que é ser feliz? Não, eu, não, eu quero ser feliz. E daí ele falou, a frase, tu tira o ego do eu, tu tira o desejo do quero, e é feliz. E daí a reflexão por trás é do... Como é que faz pra ser? Tu não, tu não tem que querer, tu não tem que querer ser, tu tem que entender que tu tá num contexto do um negócio. Hoje eu tô mais filosofal do que o normal, mas em geral, faz super sentido isso. eu tipo, tá... Então, se eu pegar só feliz, como é que faço para ser feliz a partir de agora, já sendo feliz? O que, uhum. que eu sou grato? O que, que eu. Daí, tipo, toda uma reflexão geral, assim. E daí é complexo isso, porque quando nós falando, falamos lá no começo, nós diz, ah, nem, tô, nem sou tão religioso, minha esposa uhum. também não. Falamos sobre isso. Eu sou uma pessoa na, nada religiosa em geral, assim. Mas esses momentos de autorreflexão, então, o conhecimento, cara, às vezes é de dentro mesmo. É de sair dizer, cara, não tô feliz nesse ambiente, não, não é o que tá dando para mim mais, não é o que eu quero suportar, ou não, é, não sou eu. Não eu que decidi esse caminho aqui, é alguém decidiu por mim e não me deixou, né? É, cara, isso é complexo. É e é legal complexo. pontuar isso, assim, né? de novo, um negócio de privilégio, né, cara? Eu tinha condições
0: financeiras para tomar essa decisão. Tipo, não ia ser uma coisa assim de, tipo, alargar a minha vida. Sim. Certamente, com o meu currículo, com as minhas habilidades, eu conseguiria um emprego em, em uma área, na área de TI, por exemplo. Então, eu poderia fazer uma transição bem tranquila. Uhum. E aí, eu e minha esposa, a gente tinha condições financeiras de fazer uma transição, se fosse o caso. Não ia ser uma coisa assim, impensável. Mas tem gente que tá no trabalho e ela adoraria trocar, mas ela não consegue, né? Uhum. E esse é um negócio que às vezes tu pensa assim, porra, cara, eu tenho condições de fazer isso e tô aqui com medo, né? Sim.
1: Um dos grandes poderes da vida é a escolha. Eu aprendi isso aí com o meu primo. Ele falou assim, cara, o foda de tudo em qualquer situação é quando você não tem. E aí você só abraça. Nisso pode sair uma grandiosidade. Você pode sair um baita de um presente, como pode ser uma grande merda. Uhum. Cara, mas pelo menos tu tentou, né?
2: Cara, ah, é tu que tu assim... Trocar, é... E, votar. e assim, no caso do professor Fernando, olha que, que loucura, né? Uh, atualmente tu tá trabalhando com pessoas que você deu aula. Então você é né, é, é ali colaborador de uma empresa que... Que, vem... um, do, que um dos alunos é o meu chefe agora. Um dos alunos é seu chefe. Ex-aluno é meu chefe. Pra fazer essa transição... Tu tem que deixar muito o ego de lado.
0: Cara, Porque, cara. Eu, é... eu não consigo enxergar assim. Pra, pra mim, um
2: privilégio tão grande assim, ó. Existem pessoas que
0: ensinam, né? que, uhum. que é um privilégio massa. E existem pessoas que ensinam, e as pessoas que deu forma que tu ensinou, tipo, eu posso citar o exemplo do. Não vou citar nomes que eu vou correr o risco de deixar alguém de fora. Uhum. Mas tem pessoas que eu já trabalhei no passado em áreas de tipo, saúde, áreas de educação e tal são ex-alunos que me fizeram enxergar as coisas diferentes. Então, o privilégio de uma pessoa que. E ensinou hum. as pessoas, alguma parte técnica delas, Sim. elas, como pessoas te influenciaram, abriram tua cabeça e depois tu tem o privilégio enorme de trabalhar com elas ali. Cara, é um negócio assim, ó, surreal pra mim. Tu tá trabalhando com pessoas que tu influenciou e que de certa forma influenciaram a tua vida pra chegar naquele ponto.
1: Cara, Acho que tem problema. muito a ver com maturidade, né, cara? Que tu vai excluindo o eu. E você fala, cara, isso aqui é uma experiência legal, eu vou entrar sem aquela pretensão de, tipo assim, eu tenho que ser o maioral nessa história. Tá tipo assim, cara, cara, eu só faço parte do jogo ali, mas eu não preciso ser o maioral, eu não quero ser o maioral, entende? Eu ouvi algo bacana assim, porque às vezes a gente tem muito aquela ideia, de, ah, o CEO é o cara da empresa, e não um é toda a galera que faz a empresa uhum. o senhor, é o cara que representa no momento é,
2: é aquilo que eu falei antes cara é, é o cara do cafezinho que serviu o café pra gente poder estar tá no podcast e que botou grão na máquina pra gente pegar é tão importante quanto nós. porque aquela variável ali ela, ela é essencial pro cálculo total e daí, daí aquilo eu até anotei aqui pra mim não esquecer como pessoa assim mas depende de você mas não é o não, o mérito não é só teu é, o verdade, mérito é coletivo
1: cara, cara eu, eu gosto de falar de erro e eu levo o erro muito como um tubo de ensaio, assim. Até estava lendo hoje na Startup Enxuta, agora, é, agora que eu comecei a ler. É. E fa fala muito sobre de erro também, tem, a, tem aquele do Ben Horowitz, que ele também já foi um CEO de uma empresa é de outro livro, que até uma, uma vez a gente comentou. E eu penso que o, o erro, ele traz para mim, ele sempre é, é aprendizado, né? E principalmente para te dar direção... Principalmente quando você tem uma empresa ou um produto, você não sabe para que lado que ir. É, qual o erro que foi mais útil assim para você? Qual o erro assim, que mais te ajudou a... Como lição de vida, assim, te transformou como pessoa, assim, cara, a partir daquele erro, assim, você começou a ver muita coisa diferente. Cara, eu tinha a resposta
0: pronta pra você, porque eu achei, que tu, eu, eu achei que a pergunta ia ser difícil, tipo, qual o maior erro da tua vida? Você pode, isso aí é difícil de responder. Isso é difícil. Já fizeram, me fizeram uma pre, entrevista <risos> de emprego. Agora, qual é o maior erro útil? Essa aí eu tenho a resposta na veia. Foi ter entrado na Universidade Federal da Fronteira Sul. Olha só. E, cara, e... Soa tão errado, tipo, meus alunos que vão ver agora, os meus ex-colegas, pô, que, viaja é essa, é? Eu? que
3: viagem é essa, mano? Como assim tu tá louco?
0: Cara, se tu pensar o contexto assim de por que, que eu entrei na universidade, né? Tava trabalhando numa empresa que era minha. Aquela fogo de juventude, assim, vou dominar o mundo, vou ser rico, vou ser milionário. <risos> vou me aposentar aos 30 e vou rir da casa das pessoas que me, me, me riram de mim. É típico, né, cara?
1: Por que a gente sempre quer. Eu não sei, eu não sei, cara. O cara, os cara parece que quer tá parecer
0: bom, véio. assim, velho. Né? É. E daí. Quando eu vi aquilo que a Decade não estava bem, naquele momento eu pensei: bom, qual que é o meu plano B? E, e o meu plano B foi: ok, as pessoas sempre falam que eu sou um bom professor, então eu vou, vou criar as condições para mim ser bom professor. Foi por isso que eu decidi entrar no mestrado. Abri um mestrado aquele ano no FSM, e eu entrei porque eu sei se eu for ser professor, eu vou precisar de mestrado. Sim. E eu fiz o mestrado. E eu fiz o mestrado muito às avessas... Eu lembro que o Poser sofreu demais me orientando porque eu dava mais atenção para a Decade do que para o mestrado. E era uma briga de dois deuses assim. E quando chegou o um momento de que a Decade estava mal, o Fernando não tinha, vamos dizer assim, a habilidade emocional, a habilidade profissional de parar para pensar, ok, dá uma respirada e olha o horizonte. Uhum. Pô, cara, tem empresas, não é games a única coisa que existe no mundo. Pô, o cara é jovem e tá tão focado na Decade para dar certo que tu esqueceu que existe outras coisas no mundo, né? Não conversei com ninguém, não, não fiz como tu fez, conversar aí, que tu acha que eu faço? Pensei, ok, não vou isso aqui, vou fazer, vou virar professor. Daí eu fiz aquele negócio do concurso e passei. É o ok, agora é o momento de eu escolher, né? Isso aqui, isso aqui. Talvez naquele momento da minha vida, essa decisão não, não, não devia ter sido tomada. E eu tomei ela achando que ou eu vou ser professor e funcionário público, ou não vou ser nada. Cara, isso uhum. é a pior mentira do mundo. Tem méritos em todas as profissões, todas são importantes. Diploma é um negócio bem questionável, dependendo do ponto de vista. O uhum. papel não significa nada. Mas eu tomei a decisão de escolher ele e tu pensar no contexto da minha vida foi um erro porque eu poderia ter ido por outros caminhos talvez muito mais felizes uhum. e a universidade me deu muitas coisas mas me tirou muitas coisas também Sim. o ambiente acadêmico não é um ambiente muito legal e pesquisar não é nada legal também pesquisar no Brasil é um inferno também não tem dinheiro não tem reconhecimento é difícil e quando eu tô lá eu, e eu vi assim ó a universidade me proporcionou um monte de coisa tipo fui morar fora do país fui exposto a uma cultura diferente descobri que onde eu morava era um dos melhores lugares do mundo comida é legal, o povo é legal, tudo é legal. A gente tem tudo aqui no Brasil. Descobri que lá fora tu é um imigrante, que não vale nada. As pessoas podem te tratar bem, mas tu continua sendo um imigrante. Tu continua sendo a pessoa que não pertence. Apesar da gente ter amigos lá, a gente fez um, um ou dois amigos assim, de verdade. Tu fica bem excluído. As pessoas que tu conhecia são os outros imigrantes, estão na mesma situação, né? Uhum. E daí tu pensa, pô, cara, a, a universidade me abriu portas. No final, me tornou a pessoa que eu sou hoje. Quando eu, quando eu cheguei na universidade, eu voltei pro Brasil. Eu passei o tempo de maturação, vamos dizer assim, né? que eu tinha que ficar na universidade o tempo equivalente ao que eu fiquei no doutorado, que era três anos e, e, e cinco meses, no meu caso. Terminou aquele tempo, eu falei, ok, esse é o momento de agora eu tomar a minha decisão. E a minha decisão é não quero mais ficar na universidade. Deu o um ciclo. E deu o um ciclo, e saí. E até chegar nesse momento, foi muito. Então, ele foi um erro, vamos dizer assim, né? É, é muita pretensão é. dizer erro, né, cara? Para é. passar no um negócio, mas... Por uma força de não achar uma palavra melhor, foi um movimento da minha vida que causou transformações em assim, ó, que fizeram, eu, eu seguir. ok, esse é o caminho, uhum. eu tô nem tão
1: certo eu acho que talvez é difícil a gente saber quando termina, né, é tipo relacionamento eu, eu sempre lembro do Led Zeppelin quando morreu o John Bohan a gente tem uma história que a gente não sabe se é verdade com várias bandas, né aí eles terminaram, obviamente eu falei assim, não faz sentido, a gente era um quarteto a gente não é mais e aí até que então o, os caras começaram a oferecer dinheiro lá pro Robert Plant assim, ah, volte, volte sim não. A gente tem que entender que na vida tudo tem início, meio e fim. E a gente é está tem tá acostumado a insistir em coisas e a gente já terminou. E você quer insistir no que não tem. E você só tem que olhar um pouco para o lado, porque você só quer olhar para o que você quer. Uhum. Mas você esquece onde você tem que ir. E às vezes é aí que a gente volta a falar em guia e direção, que era o que a gente estava falando no começo. Uhum. E quando você descobre alguém que você... Eu admiro muito isso de quem segue em frente na profissão. Cara, você assume outro risco, você se vai, se joga, é outra parada. Mas volta mais uma vez também recapitulando assim, cara, quando você quer fazer bem feito, não interessa no que você vai trabalhar, você vai se dar bem. Só que é difícil quando você começa algo que é novo e você nunca fez, né? Tipo, pô, eu tinha aqui tudo garantido nessa mão, e eu vou me jogar pra onde quer? É, às vezes é. Como é. tem gente que diz, não, às vezes eu quero ficar a vida inteira aqui. E ok uhum.
2: Mas pra tu ver como se dá bem Não é ganhar dinheiro né eu, eu, Muitas vezes a gente fala Sobre, sobre confundir o sucesso e, com, com o financeiro uhum. Cara Não pode Pode não ter sido A melhor empresa de jogos Mas prestou serviço Pra coisa alemão uhum. Fez jogo que teve Usuário fórum Não sei o que Me ensinou um monte professor, professor Cara Todo mundo fala muito bem como professor, então, pô, pode não ter sido o melhor ciclo como decisão, mas conhecer um monte de gente legal que tá conseguindo se relacionar depois. Pode não ter sido a melhor experiência numa cama mas na Suécia, mas, pô, uma cultura diferente pra valorizar, dizendo, pô, no Brasil é legal Exatamente. isso aqui. Cara, é, é, a vida é muito disso. Né? Gente, é que a
1: gente pauta pelo dinheiro. A né? gente
2: pauta pelo dinheiro, infeliz, é. infelizmente a gente pauta a gente pelo pauta dinheiro. Se você ganhar dinheiro, deu certo. Isso, se você ganhar dinheiro e deu certo, exato. Ou tudo... na universidade
0: lá, dá aula pras pessoas é a melhor parte, cara. Dá aula ali quando tá na sala de aula, é muito um mais feliz, assim. De, tu tá ali, tu tá criando com as pessoas, tá ensinando algo para alguém, tu vê alguém aprender alguma coisa que tu ensinou, é, é mágico, assim, é incrível. E aquilo ali era maravilhoso. Aí tem as outras coisas, tipo, que vem a burocracia, a dificuldade, falta de recurso, aquilo que vai te, te, te desgastando. Consumindo né? no dia a dia. Consumindo, né? é. Egos gigantescos, às vezes, de pesquisa, de, tu tá lá, num, tu tá num campo, por exemplo, pela computação gráfica lá, e tu vai publicar, e tu é, nesse caso, nem assim do mundo impostor, sabe? Porque eu já, já nem me considerava um impostor, não gostava ninguém. <risos> não, não tem como ser impostor se tu não tá lá, né? Uhum. Aí tu vê um maluco lá publicando um negócio com uma simulação gigantesca, aquelas coisas lindas, e tu fez um quadradinho lá e um artigo ridículo.
2: Cara, é, eu, eu me frustrei com a, com a universidade eu, 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 me, eu me formei de uma maneira colateral. Eu fui pra uma outra universidade e tentei finalizar o mais rápido possível pra não viver mais isso. Porque eu me tinha muito disso. E, assim, matéria de Java. Cara, eu peguei e fiz um jogo de carta, tipo Magic, com uns bloquinhos. Era só o básico do básico que eu aprendi como é que funcionava uma classe. E eu fiz um jogo e, cara, eu dediquei horas. Mas eu não consegui terminar o negócio que era fazer o... interpretador? O... o interpretador. E daí eu fiz, cara, eu fiz um jogo muito massa, mas aquele jogo não valia de nada. Daí tipo, <risos> pô, o interpretador que valia. Mas eu dediquei muito tempo naquela Eu Falei, cara, daí, chegou em computação gráfica, de Dei sistemas, todas as matérias. Cara, tudo que eu quero fazer não vale ponto. Deu logo eu falei, cara, não quero universidade. Eu não quero. porque que eu só quero aprender? Como é que faço? Vou, daí, tipo, queria fazer. Lá, vou, vou fazer Android, vou tentar fazer Mas é isso, tudo que queria fazer não valeu ponto. Pô, fiz faculdade, não ganhei diploma, não foi sucesso. Teve uma empresa, não fez exit, não ganhou dinheiro, não valeu pra alguém? Não fez sucesso. Sempre, sempre parece que tem que ter um, tem uma faixa que é isso aqui. Isso aqui é o sucesso. Senão, é todo
1: se todo mundo... For isso aqui não é sucesso. É, a gente vive por reconhecimento e é. tem que esquecer cara, essa mano, parada. O que é isso, né, cara? Não
0: que não seja bom re ser reconhecido, hum. né? E as pessoas geralmente é buscam isso. É né? Eu tenho duas coisas para falar da universidade. Uma delas é que o contexto da universidade... Eu acho que a universidade ela se perdeu em termos de... Univer, todas as universidades se perderam na, na, no limiar do que elas deveriam ser. A universidade é um lugar onde deveria ser a vanguarda do ensino. É onde não se tem medo de arriscar, né? Uhum. Onde tu pode fazer qualquer coisa... Por mais louca que seja... Uhum. E ver o que, que dá ali e ajustar. É um lugar onde as pessoas não deveriam ter... Tipo, o que nós estamos escrevendo aqui, né? De sentir mal lá. Pô, deveria ser... Eu quero ir pra universidade, que massa. Mas é o contrário, né? É a pessoa... As pessoas mais... Vamos dizer assim... Seguindo aquela mesma receita que a pessoa nem sabe se dá certo. 50 anos atrás, 50 anos atrás, fazendo aquela mesma coisa, achando que... Ah, o cara vai fazer o TCC, tem que cobrar o aluno para fazer o TCC. Cara, o TCC não prova nada. Fazer uma prova não prova nada. Ah, mas como é que nós vamos garantir que vai ter um médico bom depois? Sim, concordo. A gente tem que ter meios a avaliar as pessoas, principalmente se isso vai impactar a vida das pessoas. Sim. Tipo um cientista da computação que não se preocupa com ética, mas depois vai trazer IA lá que Sim. vai rejeitar pessoas de minorias lá porque o modelo não detecta. E outra coisa é que eu aprendi foi quando tu é exposto a coisa diferente e isso eu falo penso muito da minha esposa talvez eu nunca tenha falado pra ela que a minha esposa ela é a minha fonte assim de, de coisas novas de cultura e tal porque a minha esposa é uma pessoa mega aberta ah, às estar tá olhando tá, um vídeo no... no... Tá, tudo, cara tu tá olhando tá. um vídeo no YouTube ela tá vendo lá de um, de um negócio diferente assim, cara um nicho completamente maluco e tu vai lá ver às vezes ela tá vendo um canal de um cara que é um, de uma mãe que cuida de um guri autista e tu entra em contato com aquele ambiente, vê como é que é... A pessoa lá que, que, que é drag queen, ela me apresentou a Lorelai Fox, que é uma drag queen bem famosa no Brasil. E tu vê a Lorelai, que, que o, o, é a personagem do Danilo, tu vê que o Danilo e Lorelai são as mesmas pessoas e tal, e tu entra em contato com aquele meio, sabe? E tu é exposto a coisa que talvez tu não seja. Não... não... Não quero, não tô militando não falando nada. Uhum. Não, 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 não. não minha esposa, de, de forma inclusive, alguma. Inclusive, minha esposa fala: Tu não, não tem isso. lugar de falar falar isso. Sim, eu só tô dizendo que quanto mais tu é exposto a essas coisas, que tu não tem contato, tu é exposto legitimamente, genuinamente, organicamente. Eu fui exposto do doutorado com pessoas que eram de áreas que não eram. Eu saí daqui do Brasil, hard computação. Exatas é exatas, qualquer coisa que não é exatas não presta. de <risos> computação é o melhor. Esse ego e ciência de computação é muito grande, cara. É fora, cara. É eu muito... descobri no meio da computação que eu queria fazer sistemas, Porque eu queria programar. E computação é matemática. Uh -huh. Graças que eu não desisti porque computação me deu uma base mais legal para seguir. Mas enfim, cheguei lá e vi gente que fazia curadoria de, de, de exposição em museu. Pessoa que fazia pesquisa em museu. Sabe aqueles negócios que vai no museu uhum. e tem as coisas piscando, as pessoas escrevendo? Tipo, deu uma obra que eles botaram um livro, uma caneta e estava escrito assim, escreva.
1: É que daí você vai lá com a cabeça do Fernando Antigo e assim, cara, que merda Exato. Uhum. E eu, eu, eu acho que o legal de se apaixonar e, e de conhecer alguém, velho, de verdade, é de você estar tá disposto a isso, a conhecer coisas que o você, o teu eu de hoje, não, não gostaria. Não ouviria, não ouviria, não consumiria. E, e, e aí que eu... vem uma outra pergunta que eu quero saber o que que o Fernando de hoje ele daria falaria assim pro Fernando de 20 anos atrás, não pra ele não cometer aqueles erros, Mas a gente diz assim, cara, olha só, presta atenção nisso, que isso é muito importante pra tua vida e se você olhar a partir desse prisma, talvez você aprenda muito mais
0: eu diria duas coisas, cara, que eu acho que são as que guiaram a minha vida implicitamente e hoje se alguém me pedisse um conselho do que fazer, eu diria esses dois a primeira é que as coisas dependem de ti Geralmente, tudo está no controle. Eu trabalhava na Decadion, eu não sabia eu sabia programar porque eu tinha feito programação. Mas eu não era um bom programador, não sabia nada. Mas tinha alguém na equipe que programava bem. Então, estava no meu alcance, eu ia atrás daquele conhecimento ali, ver o que ele estava fazendo, nem que fosse olhar pelo ombro assim, né? O DIG, o cara, um dos melhores programadores que eu já conheci. E aí, DIG, que está fazendo? Não, o DIG fez um negócio lá, tinha um papelzinho na mesa. O que fez aqui, DIG? Tal, tal, tal coisa. Então, tu aprender. As coisas geralmente dependem de ti. Se eu estava ali sentado. E eu fosse atrás de alguma coisa, mesmo que não fosse dar lucro nenhum, mesmo que não fosse dar certo, aquele crescimento ia estar para mim. E geralmente as pessoas pensam, ah, eu não vou fazer porque não vai dar bom, não vai dar lucro, não vai dar nada. Cara, pode não dar nada, mas o conhecimento ainda é teu. E o conhecimento vai te abrir portas para outras coisas. Então, as coisas só dependem de ti. Se tiver as condições e o ambiente e conseguir remover o medo de tomar decisão, vai. E a outra é que geralmente as oportunidades, elas vêm fantasiadas de muito trabalho. Esse é um negócio mais clichê, assim, ó, mas que eu aprendi Vera sabe? Todas as coisas que eu olhei na minha vida, eu pensei, cara, isso é um... Isso é ridículo. Nunca vou botar minha mão aí. Mas alguma coisa me dizia, não sei se é instinto, destino, ah, isso aí é legal de tu botar a mão. E tu vai lá e põe a mão, de repente aquilo leva uma outra coisa, leva uma outra coisa, de repente eu tô, pá, tá ali, né?
3: Nossa.
0: Tipo, eu tinha uma empresa de games, final fiz um mestrado uh, associado a games, e no final fui fazer doutorado numa área de games. coincidentemente numa cidade, Rovda, se vocês olharem, os maiores games lançados ultimamente, tipo aquele... Gold Simulator, que é uma viagem uh -huh. foi feito em Hovde pela ah. Coffee a Studios tem ah. outros vários que tem lá que eu não consigo lembrar agora pesquisem lá jogos feitos em Hovde Hovde lançou tipo quatro dos top super ultra jogos do mundo por quê? porque tem um monte de gente lá que tem esse Maluca ecossistema de... de games de, tipo a pessoa ganha a bolsa do governo pra estudar yes. a pessoa pega a bolsa paga parte do aluguel e o resto do dinheiro ela come o mínimo e usa aquilo como salário e aí os pessoal fazem mini estúdio de games e fica o tempo da faculdade fazendo games. Se der certo, deu certo. Se não der, aprendeu pra caralho. Okay. Que loucura. E isso é um negócio que, tipo, da Decade, Fazer uma empresa de games, será que é uma oportunidade? Sim. Deve ser um trabalho do cão. E eu não tinha nem ideia. Mas, cara, a Decade me mudou como pessoa, né? E, e várias coisas assim, às vezes tu, tu, tu conversa com alguém, uma coisa é ridícula, e aquilo se desdobra em coisas muito grandiosas e fecha um arco na tua vida 15 anos depois. Acho que esses são os dois conselhos que eu diria, assim, cara, pra alguém, né? Coisas dependem de ti. Não vão cair no teu colo. Se tu não for atrás, ninguém vai te dizer. Eu descobri isso na faculdade quando me disseram, se tu não se matricular, tu cai fora. E como assim, cara? Não, se tu não vir aqui fazer a rematrícula, tu vai cair fora. Digo, como é que é assim? Eu já passei, agora eu vou ficar aqui. Não, Sim. se tu não vier aqui e dizer que tu quer continuar, te manda. Bem, meu, eu posso escolher eu vou fazer e se eu não escolher nada e não vir aqui, me mando embora. É, é bem isso aí. <risos> então depende de mim, aí tá no meu controle. Se perder uma data, já era. E a outra, lá, tem um projeto maluco lá que não dá em nada talvez dê, talvez vai te abrir uma porta, tu não sabe. Se tu pensar que é só o trabalho, você não não vou ir, né? Boa. Aquilo vai abrir muito, né, cara? Eu acho que é essas duas. Nossa,
1: nossa. <risos> cara, tem uma que a gente pede. Eu vou pedir hoje. Qual a maior mentira que você já contou pra você? Pra mim? É. Pra mim mesmo? Pra você. Cara,
0: essa é muito
2: difícil, meu...
0: As pessoas geralmente respondem assim na lata, assim? Não. Quem responde na lata,
2: nem quase. Não. Mas você, como ouvinte, já devia estar preparado para essa ah, pergunta, tá? Essa tipo pergunta não interessa o cara se cara, prepare, a gente é impossível. Já bateu cara, queria 5
1: milhões de visualizações.
2: Uh, uh. Não, De Ah, uh, eu gosto, tirou oh. do data oh, foda esse oh. número. <risos> não interessa. Qualquer, se foi falar é verdade. Qualquer dado. Se tá na internet é real. É, se tá na internet é real. É, não, muito bom, muito bom.
0: Cara, qual foi a maior mentira que o Jean disse pra mim, cara? Porque eu nem sei te responder isso aí, cara. Não sei mesmo, senhor. É, faz,
2: vou, vou, vou dar um tempo pra tu pensar na resposta, agora aproveitar então enquanto ele pensa aqui. O, pra, porque eu tô fazendo agora, passando o pano pro professor pra ajudar. É, <risos> valeu, obrigado. <risos> o, o, é quando ele falou sobre a primeira dica ser... O, o, depende de você e tá até o alcance. Hum. Cara, um pai chega pro filho e fala... Filho,
3: Isso pega é esse cara. tronco...
2: Não, não. Pega esse tronco e leva daqui até aqui. E daí o filho falou... Tentou, não conseguiu Ele falou, usa toda a tua força Tentou erguer, não conseguiu Usa toda a força que tá à tua disposição Tudo que tu puder Ele tentou erguer mais forte e falou, pai, eu não consigo Ele falou, não, tu não pediu pra mim te ajudar Eu teria força pra pegar e levar daqui A força que tá à tua disposição Não é só a tua força É a minha força, a força da tua mãe A força da família, a força do teu sócio só tô contando uma história que eu vi hoje no Reels. Tu pensa, nossa, isso aí do ter muito. É, não. Eu não quis falar, nada porque eu tinha ouvido ela já passando. de Tostoiés <risos> que não, não, foi no Reels. não foi no Reels. Eu sabe, só quis trazer, sabe? Pensou agora? Pensei. E
0: eu tenho uma que é bem contundente mesmo, cara.
2: Quando, <risos> quando,
0: eu, quando eu saí pra fazer o doutorado, porque o doutorado foi um momento pivotante na minha vida real oficial, né? Foi o que me decidiu não ir pra área acadêmica e fez eu trocar. Mas quando eu cheguei lá, eu tava focado de que eu não precisava de ninguém. Eu não precisava de ninguém. Eu falei, eu tô aqui, eu cheguei aqui por conta. <risos> e eu sei que você vou ser julgado aqui como o Brasil inteiro, não só como o Fernando, né? Então se eu fizer uma merda, é o Brasil, tu representa o Brasil. Então se tu for bem, tu representa o Brasil também. Caralho, nunca parei de pensar nisso. Sim, cara, eu pensava nisso também. Se eu for lá e fazer uma apresentação, eu pensava, o Brasil é um país tem banana só mesmo. E eu, eu me, não me cobrava, mas eu prestava atenção nisso. Sim. E a maior mentira que eu já contei pra mim foi essa, eu acho, pensando agora assim, né? Foi essa de, 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 de dizer assim, não, cara, tu não precisa de ninguém. E eu realmente acredito, até aquele momento, eu acreditava que eu não precisava Fialmente. de ninguém. Fielmente. Cara, assim, ó. A, até aquele momento da minha vida, que é 33 anos, sei lá, eu acreditava que eu não precisava de ninguém. Sabe isso? Tu falou ah. tipo da família e tal. Ah. Inclusive teve momentos que eu me afastei da minha família e meu terapeuta falou uma frase maravilhosa para mim poder dormir à noite né que hum. a árvore ela cresce os galhos elas vão se se, se, se se separando mas eventualmente eles se tocam no em cima né e isso é um, é um acalento para a alma da pessoa que está tipo, se sentindo distante da família, porque eventualmente a gente se encontra lá na frente. Né? É um laço familiar que ele, ele tem força para se encontrar, assim apesar tem. dos pesares. Olha só, baita é. coincidência. Bem, bem, bem interessante. E quando eu cheguei lá, eu não precisava de ninguém. E daí, conforme tu vai vendo, eu hoje em dia olhando, eu só tenho certeza que o doutorado lá foi a melhor fase da minha vida, não por causa dos conhecimentos, mas por causa do dizer, o clã, por causa do grupo que eu tinha lá. Uhum. Tu conhece uma pessoa que é de um país aqui, a pessoa que tá lá, tu troca conhecimento e tu vê que no final tá todo mundo no mesmo perrengue. E quando uhum. tu se entrega pra isso, né, que
3: uhum. o isso mérito é, é
0: coletivo, independente se deu merda num lá, para vai, ah, cara, vai dar certo depois, ou deu boa, tu vai lá comemorar. Quando tu sente que, pô, eu tenho uma rede que vai me ajudar, esse é o momento que o cara tá tranquilo, cara. Boa. Então a maior mentira que eu já contei pra mim foi essa mesmo. E Nossa. talvez eu tenha descoberto ela agora, assim, pensando, né.
1: Tu sabe que essa parada de família também, cara, eu levei muito tempo muito tempo pra perceber e ver, porque era muito desregrado, né? Eu, tipo, saí cedo, assim, com 16, eu acho, de caso, 17, acho que 17. E eu cara, se eu fosse pra China, pra Indonésia, pra mim não tinha problema, porque eu não sentia saudade. E eu fui há pouco tempo entender, assim, a parada real, assim, qual é a real mesmo da família, assim, cara... Porque uma vez eu tinha ouvido que você só realmente você vai se sentir completo, aí que a gente tava tá falando em... em, em é, você atingir seus objetivos na tua resolução de vida, né? É, somente quando você se der bem com a tua família. E eu achava que aquilo era uma besteira. Até que caralho, velho, faz muito sentido, velho, porque é uma parte que não tem como você negar. Você hum. pode até não se dar bem, velho, mas você tem que fazer, é uma paz interna porque no fim, velho, acho que felicidade tem muito a ver com você estar tá em paz, uhum. né? Depois você tá em, você está bem, cara, quando você está bem, você tem tá cara, eu estou em paz, velho. Porque às vezes, sabe, sabe aquela sensação boa assim, estou em paz, velho? É quando você está bem com todo mundo, com o trabalho, com a família, uhum. com quem está do teu lado. Assim, cara, aquilo é, é sensacional, eu não consigo descrever, mas acho que, acho não, ela passa por você estar tá bem com a família. Com certeza, muito bom. Cara, você tem, tem uma coisa pra falar? Não. Cara, Vou chamar o Johnny? Não, posso... não. Vamos chamamos, chamar o Johnny? Eu, 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 eu... Quero chamar o nosso produtor aí, que ele fica anotando várias, <risos> várias insights, é. negócios. Jesus Nossa Senhora, Cristo, hoje deu, um, deu quase um
2: livro. Mas é, é bom isso. É bom isso, porque nós... vem novidade por aí, pessoal. Pra você que tá e ficou, pô, tentamos aumentar o. Tentamos não. Test... Estamos testando aumentar um pouquinho pra ver como é que vai ser, é que vai ser a coisa, como é que vai estar, como os seus vídeo vão até o final ou não. Mas vem coisa muito boa por aí, tá? E essas anotações serão serão de boa valia.
4: Então... Johnny, puxa vida, galera! Quase duas horas de episódio. Avacalharam com o tempo, eu vou avacalhar aqui com as. Vai lá. Com as recomendações, eu não vou falar só uma, vou falar no mínimo quatro. E é vou deixar uma que é a principal para o final, porque faz a <risos> gente pensar bastante. Então, já que vocês é, a no um tempo, aí, vou avacalhar também. Vou, vou tomar tempo agora para falar. Mas vamos lá. É, quando quando vocês falaram sobre que a gente acha que as coisas são para sempre e não se dá conta que elas terminam. Então as coisas terminam. Nada é para sempre. É, eu, eu sempre penso assim que você tem que aproveitar aquele momento e se dar conta que você está ali vivendo, porque aquilo ali pode não acontecer nunca mais. Por exemplo. Você não lembra da última vez que você deu adeus pro teu, pro teu amigo da infância. Mas teve um último adeus. Você, uhum. não, você achava que ele ia ser teu amigo pra sempre. E que você ia ser jovem pra sempre. É verdade. Mas nada é pra sempre. Uhum. Lembrando. Outra coisa, pra quem tem filhos. É, vai chegar um dia que vai existir o último colo. Que dia vai ser esse? Não Caramba. Né? Não sei se vocês têm filho, alguém de vocês tem filho, não, cara, não. Mas um dia você vai dar o último colo pro teu filho. Ele não vai mais aceitar teu colo, entendeu? E você acha que ele vai ser teu filho para sempre, vai ser pequeno para sempre e vai aceitar teu colo para sempre, entendeu?
2: Sim, então, uma hora marca. ele vai ter vergonha de você, né, cara? Exatamente.
4: Ah, verdade. Isso. Então, assim, nada é para sempre, cara. Você sempre pense que você tem que viver os momentos pensando que aquilo ali vai acabar. E pode acabar e aquele momento pode ser o último, inclusive. Então, esse é o primeiro, a primeira coisa que eu me identifiquei muito. A segunda coisa é, assim, dentro daquele ciclo que o Fernando viveu, que foi viajar e ele considera que a docência foi um certo um certo problema que ele trouxe para a vida dele disse, não quero mais isso, mesmo assim ele foi o melhor a melhor versão do Fernando que ele conseguiu ser, tanto que ele deixou esse legado e o melhor professor que vocês acreditam que foi na faculdade, então como o ser humano se adapta e consegue ainda assim performar dentro de uma situação complicada, dentro de um ciclo que para ele foi um ciclo que ensinou muito, que foi difícil então é um aprendizado assim que como a gente consegue é, digamos assim, dar o nosso melhor mesmo em condições totalmente diversas sobre pressão e temperatura, entendeu? Então a gente é muito, a nossa mente é, ela é muito elástica essa é outra coisa, porque eu me identifiquei Porque eu também passei um momento assim Em que eu fiz uma escolha Que eu lembro até hoje Que eu passei uma noite sem dormir Por causa dessa escolha Fiz a escolha E isso foi um momento da minha vida também Que eu, eu decidi depois é, Interromper Não quero mais isso pra mim, né então, eu também identifiquei e, assim, ficou, é, ficou muito conectado com o que eu passei. Breakpoint. É, assim, total, né? E, e, e ensinou muita coisa, só que dentro desse momento que eu passei, eu fui o melhor de onde que eu podia ser, entendeu? E fiz tudo que eu podia fazer ao meu alcance. Vamos para o segundo, então, aqui no ranking, que é, é... O segundo diz assim, que você se sente privilegiado de ser um colaborador da empresa do teu ex-aluno, ou seja, você é, é agora colaborador e o teu chefe é, é seu ex-aluno. É, num outro podcast que eu gravo, eu tenho uma frase que é bem legal, que vem da, da mentalidade de esporte, de disciplina, essas coisas, que diz assim, o bom mestre é aquele que é superado. Então, quer dizer que ele cumpriu o papel como mestre. Então, superado a gente fala assim... Quem sabe hoje você não tem os teus alunos como colaboradores e sim um colaborador, colaborador do teu aluno. A gente não entra em questões de mérito, mas sim. significa que funcionou. Teu papel como mestre funcionou. Então, é. você foi superado. E você, como você mesmo falou, tem o meu, meu, é, o, o meu colega lá que faz... Eu parecer uma criança hoje. Né? Então, cara, você foi superado. Você cumpriu o teu papel. Parabéns. E vamos para o primeiro, então, que eu acho que é o que assim ficou mais top de todos, né? Que é o seguinte, é, o que aconteceria se você tirasse todo o medo das suas decisões? Eu também faço essa pergunta do tipo assim, se eu tocar o foda, sabe? E responder aquilo que lá no fundo eu queria responder naquele momento, que perdas aconteceriam? Mensurar as perdas. O que de pior poderia acontecer? E para isso eu tenho um exercício que eu tô começando a fazer cada vez mais é, na vida, que é o seguinte. Se imagine com 80 anos de idade e você começa a olhar para trás. Você se arrependeria dessa decisão de hoje? Ou você diria assim: "Seu idiota, cara, por que que você não arriscou, sabe? Porque você não tentou? Você não experimentou? Você disse um não e fechou essa porta, entendeu? Sim. Então quando você olha para trás e e digamos assim, é, você vê que você não pode mais voltar atrás. Depois que o tempo passou, você não pode mais voltar atrás. Então é que nem, é que nem deixar uma mensagem para o futuro e você olhar para trás. Cara, por que, que você não arriscou? Por que, que você não tentou? E daí eu me faço essa pergunta sempre que eu tenho uma decisão complicada. Né? Você vai dizer um não e vai chegar lá na frente e vai se arrepender porque não fez, porque não tentou? ou você vai dizer um sim e vai dizer cara, pelo menos eu tentei, pelo menos eu fiz eu me arrependo por ter feito e não por não ter tentado então essa pergunta eu me faço cara, você está com 80 anos imagine o que você diria para pro teu eu do passado você é um idiota? ou você é talvez um corajoso que levou algumas hum alguns tiros no caminho aí saiu ferido mas pelo menos aprendeu
0: então eu, eu tô até assustado cara porque eu fiz esse pensamento comigo e eu usei o 80 também
4: 80 <risos> quando anos? Eu, quando eu fui
0: fazer a decisão da universidade eu me imaginei com 80 anos é que por 80 com 80 anos numa cama do hospital olhando pra cima e pensando <risos> o que que tu fez com tua vida meu? e aquela decisão lá de trocar na universidade por que que tu não trocou? 80 anos numa cama geralmente tu projeta lá nos Exato. 80 anos e olha pra trás e aí, uhum. é, tu quer essa amargura naquele
4: momento na cama? Vai, vai, vai conseguir é, dormir? É, é, é bem isso, é leito de morte isso.
2: e isso começa a refletir da vida, né? Pô, leito de morte com é. vocês com 80? Tá louco, tá cedo é. aí, não Eu é, sei, cara, o 80 não. tem uma chamada aí, Vou, o que é 80 pro é, o número 80, que é. o Johnny vão, e eu melhorar não, Vamos melhorar as alimentações Vamos chegar nos 90? Vamos cara, lá eu quero no
4: mínimo 100, cara. Então é isso assim, né? aí,
2: pô, vamos pensar nos é. 100 anos, né? Cara, então é isso aí. Agora foi
4: aí 6 minutos de história Não do é, produtor aí, é tem Desculpe, problema mas eu é me relativo. conectei com várias hoje, coisas, então... Hoje, assim, o eu tô muito é feliz pela
2: entrega, cara, mais do que o normal, tem, tem, tem aquele negócio que tem condições que a gente, a gente se impõe. Eu tava vindo hoje, ouvindo um podcast que é com o Bruno Bock cara, O cara maluco lá do que faz o Pipocando, e ele tava conversando com um cara maluco, cara. E daí eu ouvi vários episódios, assim, tipo... E com ele com o Rafinha Bastos, ele num outro negócio... E em algum deles ele falou sobre... Uh, alguém falou... Uh, tu tem que entender que não depende de você. É mais que você. Uma coisa assim. E reflete muito o que a gente tá falando aqui hoje. Mas o principal ponto é... Cara, eu... Bateram no meu carro... Assim que eu cheguei em Chapecó. Rebentaram a parte de trás. Tô então, tocar a parte de trás de manhã tem que ver com isso aqui. E eu acabei de torcer torcicolar no negócio. E foi o episódio que eu fiquei mais feliz. Dois problemas que, tipo, duas coisas que teriam me tirado muito sério em qualquer outro dia. Isso
1: é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar: o mundo tá cagando pra ti. Exato, cara, não, mas. Assim, o mundo tá sempre cagando pra ti. Você qualquer tem outro que, dia pensar ficar, que, tipo, que você Eu ia é o ter ponto. vindo puto, tipo, cara, foi
2: tomar no cu aquele carro. Por, tipo, por que eu isso... cara vai bater? Ou, tipo, agora,
1: tipo, deu a dor e eu falei:
2: cara, puta merda, velho, que filha da puta, caralho. como é que vou ter dor agora? Eu não consigo olhar. Eu tava olhando pro Vitor, depois olhando <risos> na filmagem, tô olhando pro Vitor assim de lado, tipo, que eu não consigo virar. E eu falei: cara, cara. Cara, por isso que e eu, eu sou Eu tô feliz, cara. Muito, muito obrigado por esse momento. Isso aqui é uma Terapia grupal. É. O Betox é uma terapia grupal, cara. É isso aí, cara.
1: Por isso que eu sou apaixonado e ver documentários sobre o universo aí que você entende teu tamanho, cara. Isso é um nada, velho. Se acontecer e dar um cara. furacão agora e mata. Cara, você não é nada perto do todo, né? Fernando, obrigado por não... Meu... Não só por agora, por... Não,
2: tem mais uma. Mano.
1: Ah, pô. É, tem a principal, que agora é a gente conhece o tutano das pessoas. Ah, na é verdade, mano. pô. Não podemos eu esquecer chego, disso. Você tenho até eu ficar p... nervoso.
0: Não, não, não. não, não é a mais de boa.
1: Mais é, de boa, porque assim é, a gente é o aprende anotar. um nome. Tá. É, eu quero saber um filme, série, música e livro que você recomenda que venha do Fernando. Cara, tem vários, mas eu
0: vou dizer os, os meus preferidos, então. Manda lá. Posso dizer mais de que um? Claro. Eu está, né, cara? Pode. Eu acho que todo mundo já deve ter visto esse filme, mas como eu sou uma pessoa velha, tem chance das pessoas nem saber que existe, né? É, um dos filmes que eu recomendo, certamente, Matrix. Pô. Se alguém não caralho, viu, né, Eu nem vou tem escrever, uma... ah, demais, porque cara. eu já vi,
1: acho que umas 10 vezes. Já vi demais, eu, eu, Uma vez
2: por ano eu assisto, pelo menos.
0: E, e também, demais. É, muito bom. Matrix, Interstellar, muito qualquer bizarro. um dessa vibe. Bom, assim. Muito bom, muito bom. Chap, é muito massa. Já viram o Chap do... Já, que é com aquele robô bom. que vem é muito massa. Uh, série. Cara, eu não sou muito fã de série, assim, mas a uh, é a minha preferida no momento é uh, Love, Death Robots. Love Death Robots? A, muito, da, bom. Da, muito bom. Pra mim, a Netflix podia queimar uns 25 shows e fazer só Love Death Robots. Mas não, tudo bem, vamos deixar lá na criticidade. <risos> e livro, cara. O, o último livro que eu li, mega bom. É. E eu não vou conseguir lembrar de cabeça agora. Não tem é Hugo alguma coisa depois eu vou dar eu passo o nome lá bonitinho é Hugo ah. e eu nunca lembro sobre o nome dele e o, e o nome do, do livro é uma trilogia que é a trilogia da Lã. é uma começa com Dust e depois tem Ice e depois tem uh, Caraca, boa, que coisa massa. assim é uma é uma trilogia que conta a história do mundo onde aconteceu um, um, um episódio cataclísmico no planeta tinha uma guerra nuclear e a humanidade tá confinada num plano de sobrevivência dentro de um silo. E vive Caramba. a humanidade inteira dentro daquele silo. É um silo de 200 andares que foi feito para durar tipo por mil anos. E é uma sociedade humana vivendo dentro de um silo debaixo da terra por mil anos. Cara, é o próximo filme que vão lançar por aí. Por, provavelmente. Eu, depois eu descubro o que o, é, alguma, o, 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 alguma coisa, eu nunca lembro o nome, mas...
1: Cara, e música pra eu meter no meu. No meu. Minha, minha Like Edição. Cara, né?
2: nós podemos fazer uma playlist do Bi Talks, né? Seria Caramba. ótimo, né, cara? Bah,
1: como sou, é que a gente não DJ. pensou nisso antes, cara? Tá aí, ó.
0: E essa vai. ideia vai ser a minha, minha contribuição pra essa playlist. Exatamente. Cara, quanta. Eu queria escolher agora nessa, nessa galera. É,
2: então... não. A responsabilidade é maior
0: agora. Você vê que vai fazer
1: uma em Qual tua. Minha preferida música, é difícil, assim... né, cara? Mas vamos... Pensa na banda. Olha, hoje eu tava es escutando ah. Massive Attack que a minha... Minha amiga Julia me mandou. Obrigado, Júlio Muito bom.
0: Eu acho que uma das minhas bandas preferidas é Disturbed. Bom, bom... Tem que ser alguma do bom. Disturbed. E... e tem várias deles legais, assim, cara. Eu acho que a minha preferida é... Inhuman ou Human, acho que é a, a música deles. Human, acho que é. Não, não é Humano, aqui. se não me engano. Tem Decadência. Decadence, que é legal também. Stupefy, Down with the Sickness. Cara, tem todos, todos os disturbers. Tu botar qualquer um aí vai, vai dar bom. Tá. Disturber
1: é demais, mais, cara.
3: Coisa.
1: Cara, acho que é isso, velho. Foi muito bom, velho. O papo rendeu pra caralho. Gostei de estar com vocês mais um dia. Cara, um prazerasso, Fernando. Assim, ó, espero que a amizade continue, que a gente volte mais vezes aqui nessa mesa e trocar ideia. Dô, mais uma vez, obrigado. Seu carro ainda vai estar tá bem. <risos> Galera, obrigado. Curtam. Eu vou pedir pela primeira vez. Curtam, compartilhem. Eu não sei aquelas outras coisas que todo youtuber fala. Deixa cara, o like. Que, que a melhor coisa like. Vai no Instagram,
2: segue e recomenda para um amigo. Manda um... um, no, um, YouTube, do, um no YouTube. No YouTube. Vai, vai tudo. Dá, dá um jeito de se aumentar um pouco, de ter mais, mais gente
1: ouvindo. É, se você gostou, cara, ou, ou não gostou, fala. Comenta lá, manda pra alguém. A gente fica muito feliz. É isso aí. Obrigado aí, valeu. Valeu, é o tradicional. Obrigado, pessoal. Valeu.
3: Isso! Yeah. Espetacular, cara.